0: obywatelski
1: Obywatelski Cześć wszystkim, to znowu ja, nadal zastępuję Karolinę Rogaską, będzie tak jeszcze przez cały miesiąc, a dzisiaj ze mną gość niezwykły, bardzo utalentowany i bardzo lubiany przez wszystkich, jest to Przemek Staroń. Nauczyciel, psycholog, nauczyciel roku 2018, autor serii książek Szkoła Bohaterek i Bohaterów, a także miłośnik Klocków Lego oraz książek. Porozmawiamy sobie o tym, jak to z tą edukacją jest. Witam cię, w Przemku, jeszcze raz. Cześć i od razu. Halo, halo. Tak.
2: O, bo coś tam jest nie
1: nie, to, 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 to dzieci e, uchodźcy moi nasi e, za, i uczą się chyba, bo słyszę, że tam poważne debaty są w języku ukraińskim. O, w kuchni. cudownie.
2: Bardzo to dobrze w ogóle. Nie, ja po prostu miałem wrażenie, że mój głos odbijał, ale to chyba był tylko moment. Ja chciałem po prostu powiedzieć cześć Martyna i dzień dobry, dobry wieczór wszystkim słuchaczkom, widzkom, słuchaczom, widzom Resetu Obywatelskiego. O. Tak.
1: Tutaj też mówimy cześć naszym, tak, nasi słuchacze nam odpi odpisują widzę. Super. Korzystając z okazji, że dzisiaj mamy święto demokracji, mamy święto konstytucji 3 maja, zatem nie mogę Cię nie zapytać, nie mogę nie rozpocząć naszej dyskusji od tego, jak edukacja może wspierać. Mam nadzieję, że dziś PKP o czasie, tutaj mówi Michał. No niestety nie do końca z tym, z tym, z tym PKP tak dzisiaj było, ponieważ ja przyszłam na dworzec, Patrzę, a mój pociąg odwołany. No i się zastanawiam, jak ja dojadę. Okazało się, że był zastępczy autobus do z Bonszynka. W Zboszynku był, prześ, była przesiadka na mój pociąg i oczywiście miał on pół godziny opóźnienia, ale dotarłam, dotarłam na czas. Nie było tym razem 3 godziny opóźnienia, no bo kontekst. Ostatnio były trzy godziny opóźnienia i się spóźniłam 3 godziny i musieliśmy audycję zaczynać pół godziny później, bo była taka obsługa w związku z pociągiem, ale tym razem nie było aż tak. Zatem pytam Cię, wracając do, do konstytucji, do demokracji, w jaki sposób szkolnictwo może wpływać na demokrację i na zaangażowanie obywatelskie. Czy w ogóle edukacja ma tutaj coś, coś do rzeczy, czy nie? Czy jest jakiś związek? Powiedz. Nie, nie
2: ma, nie. W
1: ogóle, nie. Nie no, no błagam,
2: po prostu edukacja to jest jakieś pitu-pitu, a demokracja to są poważne sprawy, o czym my tu no, w ogóle nie. mówimy. Nie, oczywiście ja, ja sobie, że tak powiem, lubię, że tak to ujmę, cheszkować w różnych sytuacjach, dlatego że no, siłą rzeczy to pomaga po prostu żyć, zwłaszcza kiedy człowiek uświadamia sobie, że te tematy, o których mówi, są, są poważne i są bardzo niepoważnie traktowane w rzeczywistości, w której żyjemy. To jest coś, co myślę, dotyczy chyba wszystkich nas, tutaj słuchających i oglądających, natomiast tak zupełnie serio, no nie czarujmy się, edukacja jest, jest gwarancją w bardzo dużej mierze demokracji, tak naprawdę, i trzeba mieć tę świadomość, że no nie ma demokracji takiej pełnej, autentycznej, bez porządnej edukacji, no po prostu, to oczywiście można wymieniać tutaj argumenty i tak dalej, ale gdybym miał to powiedzieć w jednym zdaniu, to dosłownie, one są ze sobą tak powiązane fundamentalnie, istotowo, esencjonalnie, pragmatycznie i jakkolwiek tylko jeszcze możemy chcieć, że naprawdę rzadko się zdarza, żeby, można powiedzieć, jakieś zjawiska były tak ze sobą powiązane, jak właśnie życie w dojrzałej demokracji, oczywiście my możemy dyskutować o tym, na ile demokracja liberalna, ona do tej pory spełniła swoje zadanie, Wywiązała się z swoich ról i tak dalej, pewnie że tak, ale jakby, mimo wszystko, trudno się nie zgodzić z tymi wszystkimi głosami powtarzanymi od stuleci, że no, siłą rzeczy ta demokracja jako pewna podstawa e, jest wciąż najlepszym ustrojem. Tak, że jakby do tej pory nie wymyślono nic lepszego. E, nawet jeżeli ona, mówię, ma różne błędy i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym, no serio, po prostu nie ma, nie ma, nie ma edukacji bez demokracji, a też nie ma demokracji bez edukacji. Więc może tak na początek. No. Tak.
1: A myślę, że w Polsce jest realizowana w jakiś sposób edukacja dla demokracji? Czy uczymy się w szkole, jak być dobrym obywatelem, obywatelką? Bo w mnie się wydaje, że ja nie wyniosłam takiej wiedzy za bardzo ze szkoły.
2: Wiesz co, ja powiem szczerze, że no tutaj to pytanie, kiedy znaczy w sensie je formułujesz, to natychmiast przychodzi mi do głowy e, moja przyjaciółka i ekspertka w ogóle, przede wszystkim ekspertka, potem dopiero moja przyjaciółka, czyli e, nasza wspólna znajoma Agnieszka Jankowiak-Majk, babkotkisty, która no, naprawdę jest moim zdaniem największym autorytetem czy autorytetką w, w tej dziedzinie. E, I ja zawsze mówię, że ja mogę tylko nieśmiało się wypowiadać, słuchując mm -hmm. się po prostu jej mądrość. I powiem szczerze, że ja obserwując to, co robi Agnieszka, widzę jasno, że no, na poziomie takim oddolnym, jeżeli nauczycielom, nauczycielkom się chce, że tak powiem, to oczywiście mogą realizować cudowne rzeczy i to robią. Natomiast problem tak naprawdę leży głębiej. Agnieszka ostatnio na konferencji, um, takiego genialnego po prostu hubu, jakim jest progresownia, ta konferencja miała miejsce w Gdańsku, na swoim wystąpieniu powiedziała jasno, że my uczymy o demokracji, natomiast my nie uczymy w demokracji, tak? Czyli po prostu nawet jeżeli demokracja um, i wszystkie te aspekty z tym związane pojawiają się na lekcjach, bo one siłą rzeczy pojawiają się na różnych lekcjach, typu wiedza o społeczeństwie, czy e, historia chociażby, czy nawet nie wiem, etyka, to, to to jest takie mówienie o czymś, czego nie da się nauczyć, jeżeliś tego nie doświadcza, czyli mówiąc krótko, nie chodzi już nawet o taki kraj w takim rozumieniu makro, ale przede wszystkim, no, nie czarujmy się, chodzi o taką demokrację jako pewne realia dotyczące funkcjonowania w klasie, w szkole i tak dalej, tak? Więc tu, o to tutaj chodzi. Tutaj oczywiście bardzo słuszny głos, że demokracja u swojego zarania była czymś innym. Oczywiście, dlatego ja powiedziałem, ja w ogóle nie tykam kwestii de definicyjnych historii i tak dalej, po prostu e, siłą rzeczy no, skupiamy się na tym, że demokracja jest pewnym systemem e, społeczno-politycznym, który co by nie mówić, jest w kontrze do tego wszystkiego, co my widzimy chociażby, no teraz mamy bardzo blisko to, patrząc chociażby na rzeczywistość Rosji, no właśnie, nie? To jest dokładnie o to chodzi. Demokrację należy rozumieć jako przeciwieństwo e, wszystkich tych ustrojów, gdzie po prostu mamy do czynienia z tyranem, z autokratą, z jakimiś formami zbliżającymi się do totalitaryzmu i tak dalej. To przede wszystkim o to chodzi. Natomiast wracając do tego, cały czas mówię, ja, ja bardzo jestem zainspirowany właśnie słowami Agnieszki, że e, dużo się nawet o tym mówi, natomiast niestety, ale jeżeli dziecko uczy się na przykład na lekcji wosu o tym, że demokracja jest powiedzmy najlepszym z ustrojów, bo lepszego nie wymyślono, może tak. Eee, mówi się o tym, że powinniśmy zabierać głos w ramach demokracji, a jednocześnie to dziecko dowiaduje się, że będzie sprawdzian eee, i no, podejmuje się jakąś znaczy klasa podejmuje pertraktację z nauczycielem czy z nauczycielką e, w sprawie tego, że tego sprawdzianu nie było i tak dalej i niestety słyszę coś takiego, że no nie, 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 nie to, to ja o tym decyduję, no to uczymy się o, nie uczymy się w warunkach demokracji, tak? I to jest bardzo poważny problem. E, więc no, siłą rzeczy, gdyby to tak podsumować, to można powiedzieć, że polska edukacja globalnie jest raczej niedemokratyczna, e, bo, bo, bo no, trudno, żeby była esencjonalnie demokratyczna, jeżeli jest realizowana w takim postpruskim systemie opartym o przymus, kontrolę, władzę, zakazy, nakazy i tak dalej. Natomiast z drugiej strony są tacy, którzy robią wszystko, żeby po prostu na takim oddolnym poziomie zwłaszcza jakby tej demokracji i warunkach demokracji uczyć, tak? To, to nawet jeżeli to brzmi sprzecznie, no nie jest sprzeczne, bo wciąż e, rzeczywistość makro jest czymś innym niż konkretne przykłady, e, które, no, na szczęście jest ich całkiem sporo, może tak mi to ująć.
1: Dokładnie tak. Mam takie samo doświadczenie też ze, swojego, ze swoich czasów szkolnych, dlatego że chodząc do podstawówki i gimnazjum rzeczywiście odczuwałam ten taki typowo polski system edukacji, taki właśnie z U. tym tyranem jako nauczycielem i... i... Nie było w ogóle mowy za bardzo o takiej postawie obywatelskiej, która miała, mogłaby się przejawiać w różny sposób, bo może się też przejawiać jako patriotyzm lokalny, jako zbieranie śmieci, jako, tak. nie wiem, płacenie podatków w przyszłości i tak dalej. Aż poszłam do liceum amerykańskiego i tam już ten system wyglądał zupełnie inaczej, i nauczyciele bardzo nas chcieli aktywizować bardzo, nas, bardzo kładli nacisk właśnie na to, żeby żebyśmy byli świadomymi obywatelami wchodzącymi w dorosłość i pamiętam, że no, tam w ogóle układa się, układało się samemu plan, nie? Tam jakby nie było tak, że, że dwie osoby miały ten sam plan. To tam były kursy i każdy się zapisywał na, na to, na co chciał, oczywiście z zachowaniem pewnych ram, które trzeba było zachować, bo jednak jesteśmy właśnie w Polsce i trzeba maturę polską zdawać. Więc tam polski musiał być, matematyka musiała być i WF i, 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 i język. No i te kursy miały swoje określone tematy i na przykład był taki kurs na angielskim debaty. No i tam właśnie uczono się typowo rozmowy z drugim człowiekiem dokładnie, Czyli no. był jakiś o, zadany temat, na przykład dostęp do broni, no i hmm. były dwie grupy dzielone tam na zasadzie twoich własnych poglądów lub też nie, bo chodziło o to, żeby zagrać, żeby zagrać rozmowę, żeby wczuć hmm. się nawet w nawet w te sytuacje tego drugiego człowieka, który jest przeciw, ale znaleźć argumenty i, i spróbować kulturalnie porozmawiać, wymienić się argumentami, i dojść do wniosku, czy mnie to odpowiada, czy nie. Też w ogóle ten system amerykański bardzo stawiał na współpracę i na to, żeby, żeby móc się dogadać, bo przez to, że nie mieliśmy klas, bo my nie mieliśmy klas takich jako takich, spotykaliśmy się jedynie na wychowawczej,
3: a reszta
1: podmiotów resztę przedmiotów mieliśmy w takich, w takich grupach wymieszanych i nigdy nie było wiadomo, na jakie osoby trafimy. Zmieniało się to co trymestr, bo nie mieliśmy semestrów, tylko trzy trymestry i były straszne roszady i to powodowało, że trzeba było nauczyć się współpracować z osobami, które niekoniecznie, których niekoniecznie lubimy, bo tak jest też w dorosłym życiu. Przecież skoro idziemy do pracy, do biura na przykład, to do tego przysłowiowego korpo, no to tam też nie wszyscy nas uwielbiają, prawda? I musimy się nauczyć z nimi współpracować. I to moim zdaniem było niezwykle demokratyczne właśnie w tej szkole. Chciałabym, żeby... więcej takich, takich
3: Nie,
2: nie... Super, super przykład, zresztą ja mam coś podobnego, natomiast zanim będziemy kontynuować, ja myślę, że warto tutaj jednak zrobić pewne takie, że tak powiem, no nie wiem czy rozjaśnienie, bo tutaj widziałem, że Pan Jacek znowu pisał o tych ustaleniach, no takich nazwijmy, to jest już takie ładne słowo, kiedy się rozróżnia pojęcia, to jest w ogóle samo w sobie super. Natomiast ja, panie Jacku, zacytuję jeden z moich ulubionych fragmentów, zresztą, Arystotelesa, który do myśli zachodniej wprowadził bardzo mocno teorię demokracji. On w etyce nikomachajskiej napisał coś takiego. To więc jest celem naszych badań, jako należących w pewnym sensie do nauki o państwie, co się tyczy opracowania naszego przedmiotu, to wystarczy, może, jeżeli ono osiągnie ten stopień jasności, na który ów przedmiot pozwala. Nie we wszystkich bowiem wodach należy szukać tego samego stopnia ścisłości, podobnie jak nie we wszystkich tworach ręki ludzkiej. Też przepraszam, tak też co do pojęć piękna moralnego i sprawiedliwości, którymi zajmuje się nauka o państwie. Więc myślę sobie, że my możemy naprawdę jakby zostawić w tym momencie próby jakiegoś rozróżniania akademickiego, bo to nie jest tematem naszej rozmowy. Natomiast oczywiście, jeżeli ktoś na przykład jest zainteresowany nie wiem, analizowaniem różnych pojęć z zakresu nauki o państwie, no to ja tutaj polecam przede wszystkim ideologie polityczne Haywooda, a także w ogóle klasyków po prostu, i rzeczywiście można zobaczyć sobie bardzo, bardzo dużo rzeczy. Wracając natomiast do tego aspektu, o którym mówiłaś, Martyno. Wiesz co, ja miałem bardzo taką jakby podobną sytuację w tym sensie, że ja w szkole podstawowej, bo jestem tym ostatnim rocznikiem ośmioklasowej szkoły, naprawdę, no, można powiedzieć, trafiłem idealnie, bo jakby realizowano to była taka bardzo mądra szkoła, podstawówka numer 18 w Koszalinie. I powiem szczerze, że to, co było w niej super, to to, że bardzo współpracowała z różnymi podmiotami, które się znają na różnych projektach specjalizują wręcz między innymi z Centrum Edukacji Obywatelskiej. I ja jako siódmoklasista wraz z całą moją klasą i tam jeszcze pamiętam, jedna klasa w tym uczestniczyła. Zostaliśmy objęci programem KOS-u kształcenia obywatelskiego szkoły samorządowej. Pozostałe klasy w ósmej klasie miały tylko wos przez jeden rok, a my mieliśmy KOS i my poznawaliśmy jakby no naprawdę od podstaw, począwszy od tego, co ty zresztą powiedziałaś, od patriotyzmu rozumianego lokalnie, dbania tak naprawdę o naszą społeczność lokalną, poprzez te kolejne jakby piętra. My realizowaliśmy projekty, pamiętam projekty dotyczące renowacji zabytków w Koszalinie. I nie ukrywam, że właśnie na przykład ja, jak o tym myślę, to mam takie poczucie, że mnie to mega, jakby nie tyle może mnie stricte ukształtowało, co mi, po, bo to już było po tym, kiedy ja jako trzynastolatek zabierałem głos, pisałem do posłów i senatorów, i posłanek i senatorek w sprawie województwa środkowo Natomiast prawda jest taka, że no. Upewniło mnie to tylko, że to jest to właśnie słuszna droga, bo to było takie właśnie praktyczne, e, mimo że to była publiczna szkoła, to jednak no, dzięki temu projektowi CEO było super. Co ciekawe jednak, <gryw> był taki moment, jakby po roku tej działalności, a napisaliśmy petycję do dyrekcji, żeby nasza pani od fizyki e, no, jakby została w tej ósmej klasie, żeby jej nie zmieniano. I pamiętam, że ja jako tutaj organizator tego przedsięwzięcia dostałem oper. E, na zasadzie takiej, że no w zasadzie to było różnie tłumaczone, ale więc to się po prostu nie spodobało. I pamiętam, że jakiś tydzień czy dwa tygodnie wcześniej, ja gdzieś tam prezentowałem przed całą Radą Pedagogiczną to, czego się już nauczyliśmy w ramach tego kosu, i dosłownie dwa tygodnie później, no jakby był taki głos, nie, taki po prostu, że to jest niefajnie, my to załatwiliśmy że trzeba do pani dyrektor pójść. Nie wiem, czy ona w ogóle miała o tym pojęcie, natomiast gra nie chodzi po prostu o to, że no, byli tacy, którzy jakby zwrócili nam dosyć poważnie uwagę. I ja miałem wtedy takie poczucie właśnie, ej, czyli wprowadza się mega program, który pozwala uczyć się w warunkach demokracji, ale kiedy my zaczynamy korzystać z tych narzędzi, o których się uczymy, zaczyna się problem i to mi utkwiło bardzo w pamięci i bardzo mocno widzę to chociażby w różnych obszarach życia teraz społeczno-politycznego dopóki jakby że ja tego doświadczyłem no bardzo mocno bo ja przez długi czas byłem takim pupilkiem różnych środowisk takich mediów liberalnych pewnych partii opozycyjnych do momentu poparcia Szymona Hołowni potem jakby to już się w ogóle po prostu gdzieś tam Przemek zniknął i to była kolejna taka sytuacja gdzieś sobie to uświadomiłem jak bardzo jakby wartości, o których mówimy, których nauczamy, mogą być jedynie na języku, tak? A one nie mogą być na języku. No Albo traktujemy to poważnie, albo w ogóle dajmy sobie z tym spokój. I właśnie dlatego mam takie bardzo mocne poczucie, że to, co Agnieszka powiedziała wtedy na tej konferencji, że to nie chodzi, żeby uczyć o demokracji, tylko uczyć w realiach demokracji, żeby no, brać na klatę wszystko, to, co się z tym wiąże, bo przecież jeżeli popatrzymy sobie na polis, i na to, jak chociażby to świetnie opisywała w XX wieku Hanna Arendt, to widzimy, że w polis obowiązywała no, tak naprawdę równosilność sądów, izonomia, czyli ty miałeś prawo, niestety miałeś, bo tam to była dosyć poważna wada, bo tylko mężczyzna, ale chodzi o to, że ty miałeś prawo do tego, żeby przekonywać kogoś ze swoich racji, równe prawo. Tak jak każdy, kto był obywatelem. I teraz jakby żyjąc w tych realiach, w których my żyjemy, no ja bardzo często tego doświadczam, że to równe prawo no kończy się tam, gdzie jakby powiedzmy wpisujesz się w jakiś tam, nie wiem, no jakiś taki system, sieć, która to jakby tobie jako tam powiedzmy osobie, która no nie wiem, zarządza na przykład mediami pasuje. No i właśnie tu jest ten problem. Debaty oksfordzkie tak samo. Ja niejednokrotnie przygotowałem uczniów i uczennice do debat, oni wygrywali w ogóle te różne jakby te, te, te pułapy tego i tak dalej, po czym jak przychodziło co do czego i oni używali e, argumentacji rzetelnej, czy to na poziomie szkoły, do której chodzili, czy na poziomie nawet e, dyskusji różnych e, i też walki o swoje e, w ramach e, no, odwołań do Komitetu Głównego Olimpiady Filozoficznej przy Polskim Towarzystwie Filozoficznym, to ranga tej argumentacji w ogóle nie była brana pod uwagę, a odpowiedzi, które potrafili słyszeć, czy potrafiły słyszeć, były po prostu mnie osobiście rozwalały. I znowu miałem takie poczucie, aha, czyli uczymy dzieciaki na maksa rzetelnej argumentacji, ale kiedy przychodzi to do czego, kiedy mówiąc krótko, interes nasz nie do końca na to pozwala, no to wtedy to nie jest zbyt fajne, nie? trochę taka moralność kolego. No, więc jakby ja tutaj, wiesz, dokładam to, co ty jakby powiedziałeś, dokładam jakby ten jeszcze aspekt zarówno mój ucznia, jak i mój nauczyciela. I niestety to jest smutne, ale mówiąc krótko, nic się w tym zakresie nie zmieniło na poziomie takiej pewnej mentalności, a tu nie da się naprawdę tego inaczej robić. Jeżeli chcemy demokracji, musimy nią żyć. My sami, my, którzy tak bardzo jej chcemy, bo w przeciwnym razie jak my mamy zarazić wartościami demokratycznymi młodego człowieka, który widzi, że ej, no to chyba nie o to chodzi, nie? Jaka to jest demokracja, gdzie ja po prostu jednak ostatecznie nie mogę mówić na tej zasadzie. No, ja się rozgadałem. No trochę, tak, żeby...
1: tak. Właśnie a propos tej, tego bycia przykładem, no to hmm. u mnie w liceum to była zresztą też publiczna szkoła, tak, bo mówiłeś, że twoja była publiczna, a, że...
0: super, ja... wow. Moja Mega. też była
1: publiczna. To jest chyba jedyna w ogóle w Polsce te, taka szkoła z takim mm. systemem, publiczna. Aha. Aha. I moja szkoła miała w swojej historii taki bardzo um, moment takiego, um, takiej burzy medialnej. I myśmy przeszli przez to w pewien taki suchą stopą przez to przeszliśmy, dlatego Super. na pewno, na, na pewno e, słyszałeś o tej sytuacji i być może państwo też, tylko by, byście musieli sobie do, prze, e, dokopać się w pamięci, bo to było wszędzie, to było w każdym medium. E, był no. Donald Tusk w moim mieście, w Gorzowie Wielkopolskim, no i poszliśmy jako grupa no, no.
2: Nie, bo mi nie mi się bardzo. tak kojarzy, bo ja po prostu e, mam takiego bardzo dobrego kolegę, który jest dyrektorem szkoły w Gorzowie, Mariusza Biniewskiego i on mi nie raz mówił o tych trymestrach, więc jakby... No
1: Mariusz Biniewski, no ja się kochałam w nim po prostu całe liceum.
2: Nie dziwię się. <laughs> Przywołajcie tu Mariusza, proszę ozmawiać Mariusza Biniewskiego, halo ludzie. Mariusz Biniewski, Mał pana początku, niech wie. No już cię przywołuje.
1: Proszę nie oznaczać. Proszę nie oznaczać. Proszę nie oznaczać. Kurde, No. No. No tak, ale w ogóle to, to już w ogóle historia taka, że ja dzięki niemu w ogóle żyję. To jest w ogóle druga, druga rzecz. I o tym chyba będziemy mogli powiedzieć przy okazji dalszych pytań, bo będziemy mówić o osobach LGBT+, plus i o tym, jak ich wspierać w edukacji. Tak, ja dzięki niemu żyję. To jest w ogóle, nie tylko, że tam mam jakieś sukcesy i jakieś małe tam, że mogę się realizować w w różnych aspektach i że tam sobie robię ten doktorat, czy, czy że sobie piszę książkę, to, to, to nieważne, ja to też dzięki niemu, ale ja dzięki niemu po prostu już w ogóle żyję, funkcjonuję, jest, jestem tu, tak. Ale był u nas Donald Tusk, ówczesny premier, wiadomo, no i przyjechał na bulwar, żeby spotkać się z mieszkańcami, to była taka mini-konwencja, taki, taki, taka taki zjazd. Każdy mógł przyjść i zadać pytanie Tuskowi, no i wyszła delegacja z drugiego ELO. Mm -hmm. Specjalizacja dziennikarska, ludzie, którzy mieli rozszerzoną historię. No i, i, i też poszła z nami Marysia dzisiaj Kobylińska, wtedy Sokołowska. I, i Marysia była osobą, która bardzo miała taki niewyporządny język. Okay. I to ujmę to delikatnie, niewyparzony język. I ona zadała pytanie Tuskowi: Przepraszam bardzo, dlaczego jest pan zdrajcą Polski? No i była burza straszna. Uh -huh. Tak. Mieliśmy wozy transmisyjne wszystkich stacji telewizyjnych pod szkołą przez najbliższy tydzień. Nawet Kuba Wojewódzki zadzwonił do naszego dyrektora. Naprawdę. Uh -huh. <laughs> I, no bo nasz wow. dyrektor, wie, a propos tego, żeby świecić przykładem, to nasz dyrektor nie ukarał Marysi. Nasz dyrektor stwierdził, że sama musi nauczyć się jakby na swoich błędach i po co ją karać, skoro jej rodzice uchwalali to, co zrobiła. Mhm. Zatem dyrektor jakby wyszedł z założenia, że nie jest to, że, że, że nie chce być tym tyranem i, i że, że po prostu sama powinna wyciągnąć wnioski z zamieszania medialnego też, które, które wokół niej było. No i zadzwonił Kuba Wojewódzki właśnie, właśnie dlatego, bo się dowiedział, że podobno u nas w tej szkole w tym Gorzowie Wielkopolskim to wszystko można po prostu palić marihuanę w lekcjach, Wyzywać nauczycieli, no bo wszystko, na wszystko pozwalacie tam w tej szkole, no bo dyrektor nie ukarał Morysi za swoje słowa. Więc myślę, że zachowała się naprawdę w porządku, bo pokazał ten przykład. Pokazał to, że jest jakby jest śmieszką otwartą na, na debatę, na dyskusję, na różne poglądy, ale też człowiek. Y już pełnoletni, musi uczyć się sam, z, na swoich błędach. I tak, niby, tak. No, skoro jej rodzice to pochwalają, no to jakby nie ma tutaj, wiesz, tak naprawdę A... nic do powiedzenia.
2: Wiesz co, ja powiem tylko, że właśnie patrzę, że się pojawia właśnie Agnieszka <grymne> przywoływana już wcześniej i paradoksalnie tutaj się świetnie jakby przypomina to, co właśnie Agnieszka kiedyś powiedziała a propos konsekwencji. Powiedziała, że kiedy jej uczennice pod, poszły tutaj Agnieszko w razie czego popraw na, na nie jeżeli się pomylę, na strajk klimatyczny, E, zamiast na lekcje i dziewczyny zwróciły się z prośbą o usprawiedliwienie tego. Jak Agnieszka fajnie wtedy powiedziała, słuchajcie, e, jakby, no, obywatelstwo, nie, e, znaczy nieustrzeństwo obywatelskie polega na tym, że tak, ja się przeciwko czemuś buntuję, ale ponoszę konsekwencje, nie? E, e, I ona mówi, wiecie, ja całym sercem was wspieram, natomiast ja, e, gdybym wam to teraz usprawiedliwiła, no to siłą rzeczy byłoby to właśnie niekonsekwentne, tak, a na tym te konsekwencje jakby wpisane w akt tego obywatelskiego nieposłuszeństwa między innymi na tym polegają, że się je po prostu, no, je przyjmuje czyli w tym momencie to, to, to nieobecność, która się rzeczywiście pojawia. Mi się to bardzo spodobało, chociaż ja oczywiście bardzo często sam robiłem takie rzeczy, tam wpisywałem jakieś zwolnienie w takich specjach i tak dalej, ale, ale no nie ukrywam, że po prostu postawa Agnieszki no była taka tutaj perfekcyjna, no bo dokładnie o tym mówimy. To jest ciekawe, wiesz, dlatego, że w kontekście tego, co mówiłaś o Donalcie Tusku. Bo prawda jest taka, że. E, My nie jest... mówiłam o
1: Donaldzie tusku, tylko o tej sytuacji nie, tą właśnie, tą bo <tast <tast tą tutaj już ktoś napisał, że znowu wina tuska, znowu wina tuska.
2: No no to e... ja generalnie zachęcam osoby, które takie coś piszą, może raczej do słuchania nas, a po prostu nie wyłapywania jakichś pojedynczych słów na zasadzie, bo to trochę tak wygląda jak uwarunkowanie. Słysz jakieś hasło i o, 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 trzeba nawalać. No chyba nie na tym zresztą polega dojrzałe funkcjonowanie. Natomiast jakby to, co jest kluczowe, to to, że właśnie w kontekście tego Donalda Tuska, ja powiem szczerze, że to jest, to jest właśnie sytuacja, w której można być świetnie w ogóle, można to świetnie rozegrać, ja myślę, że to zostało oczywiście jakby świetnie rozegrane siłą rzeczy, bo prawda jest taka, że ja nieraz miałem takie sytuacje, kiedy ktoś, jak ty nawet powiedziałaś na początku, że Przemka wszyscy lubią, bardzo miło, ale tak nie jest, są osoby, które mnie wręcz nienawidzą. I ja powiem szczerze, że nieraz miałem takie sytuacje, kiedy ja widziałem, e, potrafiłyby naprawdę takie głośne rzeczy typu post Janusza Korwina-Mikkego poświęcony specjalnie Przemkowi Staroniowi. E, tak, bo, tak, tak, porównywanie mnie w ogóle do Hitlera, nazistów w ogóle i tego tam typu inne rzeczy. E, więc jakby to, co ja zawsze miałem takie poczucie, to to, że jakby zamykanie komuś buzi, w sensie w takim rozumieniu e, udawanie, że coś się nie stało, czy coś... To, jakby to nie jest idealna y, opcja, nazwijmy to, w sensie ja oczywiście siłą rzeczy y, w takich sytuacjach no, robię zawsze to, na przykład nie wiem, kiedy ktoś takiego pisze, nie wiem, zgłaszam post, ale to są realia social mediów, to trochę inaczej to wygląda. Natomiast bardziej chodzi mi o to, że ja y, mówiłem, zobaczcie, ktoś coś o mnie takiego napisał, czy to jest prawda, jak myślicie? w sensie najgorsze najgorszy rynsztok zawsze mm, jakby staram się jeżeli mam taką możliwość pokazać argumentacyjnie dlaczego ten rynsztok jest rynsztokiem bo jeżeli my się będziemy po prostu oburzać, że ktoś z taronia nazwał, nie wiem, po prostu pojebanym pedałem no to w tym będzie, och nie mów tak, nie mów, nie mów no to w tym momencie okay.
1: piękna aliteracja
2: mm, a, ah, prawda <laughs> <śmiech> natomiast chodzi po prostu o to, że jakby no mimo wszystko, wiadomo, że tak, znaczy szkoda, że tak się stało i w ogóle powinno istnieć w ogóle prawo, które, które no, reaguje też bo niestety w polskim prawie tylko i wyłącznie w zasadzie w kodeksie pracy możemy znaleźć takie paragrafy, które pozwalają prowadzić sprawę o dyskryminację ze względu na orientację psychoseksualną, natomiast jakby prawda jest taka, że jeżeli już to zachodzi, to po prostu ja, jeżeli mogę, ja się staram jakby a, nie tyle zamykać w ciągu buzią na sądzie. jak tak mówić, tylko okej, okay, dlaczego pan uważa, że jestem pojebanym pedałem? Tak sokratejsko. To, to jest o tyle cenne, bo jakby wtedy ktoś, właśnie co wtedy widzi, tak? Widzi przede wszystkim, że człowiek, który odpowiada na coś takiego, się nie boi, tak? Zacznijmy od tego. Po drugie, no, widzi też, że istnieje realna obrona na Rynsztok, bo niestety, jeżeli my lud po prostu się oburzamy, że ktoś coś powiedział mega niefajnego, to my tak naprawdę nie mamy właśnie okazji dać takiego narzędzia, jakim jest umiejętne bronienie się. Ja na przykład zawsze uczyłem i uczę różnych technik argumentacyjnych, wyłapywania nierzeczowych argumentów, różnych form manipulacji. I ja bardzo często pokazuję, gdzie na przykład w różnych wypowiedziach, czy to rynsztokowych, czy takich zupełnie nie sztokowych w białych rękawiczkach, ładnie ubranych pociskach, gdzie na przykład właśnie pojawia się błąd argumentacyjny, czy wręcz manipulacja, tak? Na tej zasadzie, nie? Więc jakby, no powiem szczerze, że żeby to oczywiście jasno wybrzmiało dla wszystkich, którzy tutaj oglądają, ani Martyna, ani ja, nie jesteśmy zwolennikami nazywania kogokolwiek, że powiem publicznie, znaczy, no mówię o sobie, ale myślę, Martyna, że ty się raczej podpiszesz pod tym w jakiś taki sposób, natomiast jeżeli już takie coś się dzieje, no to, to naprawdę można właśnie zrobić z tego paradoksalnie coś, co bardzo pozwoli nauczyć kogoś naprawdę rzetelnego myślenia, argumentowania i tak dalej. A w tym momencie w związku z, właśnie z tymi mediami, to to było super, bo rzeczywiście ta dziewczyna zobaczyła na sobie, co to znaczy wywołać szum medialny. A to jest naprawdę paradoksalnie nawet dla osób, które chcą być często w centrum uwagi, doświadczenie takiego wręcz linczu medialnego jest doświadczeniem niemalże granicznym. Ono potrafi naprawdę człowieka rozwalić psychicznie. Więc no... No. Ja to też podkreślam, żeby to było jasne, ja w ogóle Donalda Tuska jako Donalda Tuska w ogóle mega cenię, on zresztą, jego rekomendacja dla mnie otwierała moje zgłoszenie do Nauczycielskiego Nobla, czyli do Global Teacher Prize, tak? więc jakby no tutaj też w ogóle mógłbym dużo mówić, dlatego no ja jasno podkreślam, nie ma znaczenia tak naprawdę, kto by to był, czy to byłby stał Donald Tusk, czy by to co stała nie wiem, premierka Finlandii, Przemek Staroń, Szymon Hołownia, nie ma znaczenia. Jakby to chodzi o pewną zasadę, tak? Zasadę, która pozwala ludziom się nauczyć jak najwięcej. No.
1: Tak, dokładnie. I zresztą Tusk przyjechał do nas drugi raz po tej aferze, bo to już zrobiło się tak głośne, wszyscy o tym gadali wszędzie, um, że, że je, oczywiście po jednej stronie było licealistka zaorała Tuska, Ech, ale pięty no. poszło, brawo dla tej dziewczyny, a po drugiej stronie było, jaka ta niewychowana młodzież, żeby takie rzeczy, po prostu co w tym Gorzowie, nauczyciele, że nauczyciele pozwalają w ogóle, jak to w ogóle taki język, że tam, że, że jak w ogóle, ja, jakim cudem takie rzeczy. I tu przyjechał, zorganizował nam spotkanie w Aulni. każdy Super. mógł przyjść, Super. każdy mógł zadać pytanie, nie tylko takie reżyserowane pytania wcześniej zatwierdzone, Super. ale mógł Coś nawet, bo wtedy było Euro 2012, to koleżanka zapytała, komu kimicuje, i o, on z tego pytania najbardziej się cieszył właśnie, nie chciał odpowiadać na pytania typu, znaczy wolał odpowiadać na pytania o piłkę nożną niż tam o unię energetyczną i tak dalej, o, na, 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 na takie pytania, które mu wszyscy zadawali. Wolał takie lżejsze pytania i przyniósł no tak. kwiaty na, dla Marysi I, i to też wszędzie wszędzie to. poszły te zdjęcia gdzie on wręcza kwiaty Marysi. I no i to jest tak, super. Tak, Uważam, że to jest
2: w ogóle... Przepraszam, nie chciałem się bić, ale nie, po prostu, że to jest w ogóle super postawa. Uważam, że to właśnie dokładnie tak to powinno wyglądać, że zwłaszcza ludzie, którzy są sami jakby liderami, liderkami demokracji, no nie czarujmy się. Oni właśnie powinni pokazywać taki przykład, tak? Takiej... No, no po prostu dojrzałych reakcji, tak, o to tutaj chodzi, a nie ukrywam, mówię, że jakby taka sytuacja, ona doskonale po prostu pozwala na nauczenie się różnych rzeczy, bo w tym momencie można wziąć cudowny temat chociażby sobie na tapet, temat pod tytułem wolność słowa, a odpowiedzialność za słowo, bo to się bardzo często pojawia. Ja niejednokrotnie miałem takich y, młodych ludzi gdzieś tam w trakcie z, w ogóle tych wszystkich lat, kiedy uczę, że byli tacy ludzie, którzy no, mówili, no dobrze, dobrze, ale przecież jest wolność słowa. Ja mówię, okej. Okay. Y, I co z tego w ogóle, jakby nikt coś się z tym nie dyskutuje, tylko że istnieje jeszcze coś takiego jak odpowiedzialność za słowo i też jakby w no, prawie mamy przecież przewidziane kary z jakieś różne formy krzywdzenia i chyba czas już zrozumieć w tych czasach totalnie, że żyjemy w rzeczywistości takiej, gdzie słowem można zadać po prostu potężne ciosy i to raz, a dwa, no nie ukrywam też, że ja niejnokrotnie właśnie jakby gdzieś tam słysząc tego typu wypowiedzi, o to jest zdrajca Polski, no to ja mówiłem, okej, okay, dobrze, słuchaj, to, to weź mi to uzasadnij, dlaczego to jest zdrajca Polski, dlaczego to jest tak, I nagle się okazywało, nie w wyniku atakowania, tylko w wyniku takiego, takiej wspólnej rozmowy i rzetelnego namysłu, że kurczę, no chyba nie ma sensu używać takich e, jakby pojęć, które mają tak szerokie pole semantyczne, no bo w gruncie rzeczy m, trudno to potem obronić, tak? E, jeżeli używamy w stosunku do kogoś nie ma, bo te takie hasła, które są potocznie, hani, bo, albo coś w tym rodzaju, no. M. No, to tak, serio, argumentacyjnie to można bardzo łatwo rozłożyć, dlatego mówię, no jakby. Ja wiem, że, że to żyjemy w trudnych czasach i prawnie powinny być ścigane różne formy. Co zresztą, e, kazus Adamowicza powinien mega nas uświadamiać, co się dzieje, jeżeli my pozwolimy rozplenić się mowie nienawiści dalej? Ale jakby to nie zmienia faktu, że jeżeli to już się pojawia, to fajnie na to po prostu reagować tak, żeby ludzie jak najwięcej się mogli nauczyć.
1: Tak, i ja z niecierpliwością czekam na to, aż w naszym, naszym prawie będzie, będzie zapis na tam, mhm. odnośnie mowy nienawiści i, tak. i z, z przesłanki też orientacji seksualnej tożsamości tak. płciowej, bo to, Dokładnie. co się dzieje obecnie w sferze social mediów i, i w ogóle w przestrzeni publicznej, bo to też politycy, osoby publiczne czy nawet profesorowie, pamiętasz, nie wiem, czy pamiętasz, słynny felieton profesora Nalaskowskiego, tak. który jest takim rynsztokiem, że to po prostu no. czyta się tak, jakby to jakiś komik amerykański napisał, jako żart. A to jest tak, jakiś tak, tragiczny, tak. to jest jakiś po prostu naprawdę rynsztok.
2: No, to jest kuriozny. W
1: małym ma kraju ta osoba powinna stracić, stracić pracę
2: tak, no tak, tak dokładnie powinno to być, bo w ogóle już pomijam to, że to jest po prostu kompletnie nienaukowe, to jeszcze na jest to po prostu niesamowicie krzywdzące, a znowu wracamy do kwestii jakby tej takiej akademickości, bo często też się powtarza, że no uniwersytety, w ogóle uczelnie wyższe, no to one przecież jakby mają swoją autonomię, ale jakby to jest ten sam argument, który nienokrotnie słyszę w kontekście autonomii sztuki, kiedy rozmawialiśmy wielokrotnie o tym, jak jeszcze zwłaszcza prowadziłem zajęcia z wiedzy o kulturze, no i jakby tam no, sztuka to po prostu był jeden z głównych tematów. Często braliśmy to też jakby na tapet na zajęciach etyki, czy też filozofii. Nie jedna moja olimpijka obroniła pracę na olimpiadzie filozoficznej właśnie z filozofii sztuki. I zawsze taki konkretny przykład dawaliśmy, czy jeżeli powiemy, że sztuka ma nieograniczoną autonomię, to czy zgodzimy się na to, żeby w ramach performance'u zwracającego uwagę na prawa zwierząt, artystka zagłodziła psa, tak? Jakby to jest coś takiego, jakby mówienie, że coś ma totalną autonomię jest jakby niestety bardzo problematyczne, bo ja mam takie wrażenie, że my żyjemy po prostu w takich realiach, w których my bardzo doświadczamy braku wolności, zarówno w rozumieniu negatywnym, jak i pozytywnym, czyli wolności od i wolności do. Co powoduje, że my ją bardzo absolutyzujemy. A jak jaś na szkole liderów dowiedziałem, no w zasadzie każdej, każdemu ogrupowaniu na przykład politycznemu w Polsce chodzi o wolność, tylko każdy rozumie ją inaczej, natomiast mam takie wrażenie, że wszyscy potrzebują wolności, natomiast to powoduje, że my zapominamy o tym, że wolność jest jak po prostu o tutaj mam akurat monety z banku Gringota, ups spadły mi, ale mam jedną została że jakby wolność i odpowiedzialność są dwiema stronami tego samego medalu nie da się jakby argumentować na rzecz wolności, na rzecz jakiejkolwiek autonomii bez jakby tej drugiej strony kwestii odpowiedzialność. Wiktor Frankl, który naprawdę, no w ogóle był moim zdaniem z takich najwybitniejszych ludzi ostatnich czasów, przeżył obóz koncentracyjny i siłą rzeczy po prostu no, został psychiatrą, neurologiem, twórcą logoterapii i tak dalej. On wielokrotnie argumentował, że tak jak na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych stoi statua wolności, tak na zachodnim powinna stać statua odpowiedzialności. Jeżeli my łączymy te dwie wartości w swojej głowie, bo one są ze sobą esencjonalnie połączone, no to naprawdę bardzo łatwo przychodzi nam zrozumieć, że nie można jakby tłumaczyć zła krzywdzenia ludzi autonomią, wolnością i tak dalej, tak? To jest jakby na tej zasadzie. Natomiast wiesz, Martyno, ja myślę, że właśnie to w ogóle, to, to, to że nawet teraz jakby rozmawiamy o tym, to, to jakby ten wątek się porusza, właśnie pokazuje, jako my właśnie mimo wszystko jesteśmy świeżą demokracją, nie? Jak bardzo jakby te różne, powiedzmy, problemy yy, z jednej strony w różnych krajach są już ho-ho do przodu, a z drugiej strony, jak mimo wszystko my wszyscy, zarówno Polacy i Polki, jak i mieszkańcy, mieszkanki innych krajów zachodu, tak czy siak jest, jakby kilka lat temu się okazało, że jesteśmy kompletnie bezbronni wobec zupełnie nowych form przekazu, czyli no po prostu internetu mediów społecznościowych, bo nagle się okazało, że Stany Zjednoczone Wielka Brytania zostały błyskawicznie za pomocą algorytmów social mediowych zdominowane tak, że po prostu tu w ogóle Trump, a tu Brexit, tak? Na tej zasadzie. Więc, jakby my, jako ludzkość, się w ogóle swoją drogą mierzymy teraz z tym wyzwaniem. Jak tę wolność słowa i odpowiedzialność za słowo w praktyce realizować, kiedy żyjemy w świecie globalnej, połączonej sieciami społecznościowymi wioski.
1: Tak. I ja właśnie a propos tej wolności, bardzo lubię taki cytat, że wolność to nie jest to samo, co dowolność. Czyli, jakby masz wolność tak. tego, co chcesz to możesz powiedzieć, ale nie masz dowolności. i twoja wolność się kończy tam, gdzie się zaczyna autonomia drugiego człowieka I, 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 i to, że ktoś może mnie wyzywać, ty dziwko, ty taka, mój dziadek się w głowie przewraca, jak, ja, jak widzi, jakie osoby uczą na tym OAM-ie, no to, to jakby, no, no bo takie wiadomości dostawałam, naprawdę, to jest jeden z dziwniejszych e, komentarzy, jaki przeczytałam nie, na swój temat, że kogoś dziadek się w grobie przewraca, jak widzi, jakie to dziwolongi uczą na, na tym ułanie. ie No.
3: Nie, no to I... nieźle. To,
1: to ta osoba jakby, no, ma, może to, to zrobić, ale powinna powinna się zastanowić, no, czemu, co, co ona chce osiągnąć. Czy, 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 czy ona chce po prostu się za przeproszeniem wyżygać swoje jakieś frustracje i nie ja, ja się zawsze zastanawiam, o co tym ludziom chodzi. Że mi Wiesz, naprawdę bo... już, ja, ja, ja nie blokuję ludzi. Raz w życiu dałam bana na chwilę, bo potem już ktoś mi napisał, że yy, banujesz ludzi za poglądy, coś tam. Bo jedna osoba mi napisała, mm, Naprawdę taki, taką epokę, tak, Taki po prostu, taki esej aż po prostu w komentarzach, w komentarzu, że ona by nie chciała być, że współczuję moim studentom, bla bla bla, coś okay. na takiej zasadzie. I, okay. i no, możesz y, uderzać we mnie, możesz pisać, że jestem taka owaka. Ale już nie, nie po prostu nie, nie mieszaj w to moich uczniów i studentów, bo Oj. jakby to są osoby zupełnie... No, to są osobne byty, tak? I to jak ja uczę, to moja persona online'owa to jest moja persona prywatna. A ja w pracy, to jestem ja w pracy. I ja nikogo też... Bo, bo był taki zarzut, że skoro jestem panią od feminatywów, no to ja na pewno odejmuję punkty, jak ktoś nie napisze.
3: Ja. Yes.
1: Tak, ja w, ogóle, ja w ogóle popełniłam całego posta na ten temat, że ludzie, mnie nie obchodzi to, jak wy mówicie, ważne, żebyście mówili po polsku lub po angielsku, a skoro obie formy są poprawne, to obie formy są poprawne. Ja nie mogę po prostu arbitralnie sobie, a to mi się nie podoba, to ja odejmuję punkt, bo jest psycholo, psycholog zamiast psycholożki. No nie, no ludzie, to jest jakaś po prostu etyka nauczyciela, no to jest normalna rzecz, że praca to jest praca. A moje prywatne preferencje to są moje prywatne preferencje, do których mam tak prawo i mogę tak. o nich mówić w internecie. Ale w pracy jestem nauczycielką, bezstronną. I tak, no, jeden z moich kolegów też powiedział takie bardzo, bardzo fajne zdanie na temat egzaminów ustnych, że my mamy oceniać formę, a nie treść. To, czy ktoś umie mówić po angielsku, no, czy, ktoś zna, no. ba, czy ktoś ma... Mm, świetne słownictwo wyszukane, czy ktoś zna struktury gramatyczne, czy ktoś ma poprawną wymowę, a to, co on mówi, to nie jest w ogóle tutaj oceniane, bo to nie jest egzamin z tego, czy jesteś demokratą, czy jesteś dobrym obywatelem, czy jesteś za Platformą, czy za pisem, czy za Konfederacją, tylko egzamin z języka, Mówię z tego, to, co to się to nauczyłeś. I on no. mówi tak, jest taki, jest taki poseł, Grzegorz Braun, no i on mówi straszne kotopoły, ale on mówi po polsku. I gdyby taki Grzegorz Braun mi przyszedł na egzamin, no to ja muszę mu dać pięć, bo chociaż on naprawdę gada głupoty, to on gada głupoty po polsku, bo polszczyzna jest piękna. I on mu, musi mu dać pięć. Nieważne, że to są głupoty, ważne, że są pięknie po polsku powiedziałem.
2: Znaczy pytanie, no jakie tak jest polecenie? Ja. Myślę, że to jest kluczowe, jakie jest polecenie? Wiesz, bo... bo, bo, bo no polecam, ja. To... Tak. <laughs> ja bardzo no często mógł. w ten sposób... Nie, no po prostu chodzi o to, że wiesz, że jakby dla mnie jakby nieraz się stykając z różnymi wypowiedziami po prostu zadawałem sobie takie pytanie właśnie na ile różne osoby udzielają odpowiedzi na pytanie zadane. O tak bym to powiedział. Mhm. Bardzo często oceniając różnego rodzaju eseje olimpijskie, ja miałem takie poczucie, że no, bardzo tutaj jakby edukacja kuleje pod tym względem, pod względem posługiwania się takimi fundamentalnymi narzędziami myślowymi i na przykład widziałem nienokrotnie to, że na przykład nie kto się próbował bardzo pochwalić wiedzą jakąś czy poglądami, ale de facto to było nie na temat. Mhm. Jest takie, znaczy takie, no jest taka fraza, która, która jest jedną z najważniejszych fraz w ogóle w historii argumentacji logicja, jak ignoratio elenchi. To jest niezrozumienie tezy dowodzonej, tak? Ja na przykład, ja się na przykład wielokrotnie z tym spotykam i jeżeli ktoś na przykład, nie wiem, mam takie sytuacje na Facebooku, gdzie załóżmy ktoś pisze rzeczy nawet bardzo fajne, z którymi ja się zgadzam, ale to jest jakby zupełnie niepowiązane z tematem na przykład posta. Ja, ja nieraz potrafię napisać, jeżeli już komentuję, na zasadzie po prostu, na zasadzie fajnie to brzmi, tylko jaki to ma związek, tak? Wiesz, jakby to nawet na takim poziomie jakby ta demokracja u nas jest kulejąca, jeżeli chodzi w ogóle o takie zjawisko, które nazywamy ekonomią wypowiedzi, bo podstawą demokracji tak naprawdę jest no, jakby nie patrzeć mowa, zdolność człowieka do mowy i do rozmowy. I teraz jakby chodzi o to, że jeżeli my popełniamy błędy poprzez błędną, znaczy w sensie źle się posługujemy pojęciami, albo, albo po prostu właśnie nie łapiemy tego takiego kontekstu. Mamy rozjechaną tą fatyczną funkcję języka, która można powiedzieć, powoduje, że mamy poczucie, aha, dobra, wiemy, o czym mowa, jesteśmy, gadamy o tym samym, to tu jest problem fundamentalny. A ja mam wrażenie, że polski na przykład dyskurs publiczny w dużej mierze tak wygląda. Ja tutaj na przykład sobie też przyglądam komentarze i, i to też chociażby widać bardzo często zresztą pojawia w tego typu live'ach. Na przykład yy, tu widzę, <laughs> Jacek yy, napisał, właśnie dlatego panie Przemku, demokracja nie zastąpi nam wartości. Yy, Pytanie, gdzie ktoś z nas powiedział, wygłosił tezę, że demokracja ma zastąpić wartości. To na, na przykład, nie? albo załóżmy tutaj też padło takie, pani Martyno, to bardzo libertariańskie, co pani powiedziała. To też jest jeden ze sposobów wypowiadania w ogóle różnych poglądów tak, swoich poprzez etykietkowanie, dodawanie bardzo, bardzo często obserwuje się coś takiego, nie? Że też po prostu etykietkę. O, ty, no tak, tak, to jest takie bardzo konserwatywne podejście. No, no, liberalizm w pełnej krasie. A ja zawsze zachęcam do tego, mówię, słuchajcie, a może zastanówmy się naprawdę, co te słowa znaczą u swoich źródeł. I wiele osób na przykład odkrywa, że liberalizm to jest tak de facto synonim indywidualizmu. A jeżeli chodzi o konserwatyzm, to nie jest zaściankowość. Konserwatyzm to jest po prostu pewne stanowisko dotyczące tempa wprowadzania i jakości sposobu wprowadzania zmian. To się do tego sprowadza. Tak? Czyli na przykład, nie wiem, ktoś może, tak dla przykładu, ktoś może być w 100% w ogóle, nie wiem, zgadzać się z takimi, nazwijmy to, tezami, które w Polsce byśmy uznali za tezy lewicowe światopoglądowo, a może być w tym konserwatystą bo na przykład mówi, że słuchajcie, ale nie zrobimy tego po prostu metodą rewolucji, a może być na no odwrót, może być taka sytuacja, że ktoś jest ultraprawicowy, gdybyśmy mieli już użyć tych etykietek, ja po prostu, a jest totalnym progresywistą. Więc jakby ja naprawdę zawsze zachęcam do tego, żebyśmy pamiętali o tym, że jeżeli my źle nazywamy rzeczy, jeżeli my wprowadzamy zamęt do wypowiedzi, jeżeli my nie odpowiadamy na pytania, malimy tezy dowodzone czy pytania, no to, to w tym momencie my wprowadzamy taką entropię, i niestety to nie sprzyja porozumieniu i jakby siłą rzeczy niestety także jakby mam takie wrażenie, że gubimy wtedy to, o czym rozmawiamy, łatwo wtedy na przykład o konflikt, bo to jest takie na zasadzie kto teraz komu, a prawda jest taka, że jak się na to popatrzy czysto psychologicznie, to się okazuje, że no, można zobaczyć motywacje, które stoją za tego typu zachowaniami. Na przykład można zobaczyć, że jeżeli ktoś, nie wiem, bo ty zadała się to pytanie, nie, ja w swoich książkach, no, eksploruję ten temat w Szkole Bohaterek Bohaterów, mhm. tutaj wprowadzam, a tu już jest w pełni, po prostu zderzamy się, no, z tym, co się kryje za e, jakby różnymi formami wypowiedzi, w których jest, czy hejt, czy ten hejt jest nawet zawalowany, ale jest. E, no, psychologia nie pozostawia tutaj złudzeń, tak? No, 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 jeżeli ktoś tak zachowuje, to odsłania siebie, tak? Bo taki no, jakby przeciętny człowiek, który, który, jakby czuje się dobrze sam ze sobą, ma dobry nastrój, nie ma potrzeby walić w innych, tak? realizować jakichś swoich właśnie potrzeb, czy to tencji, czy w ogóle, nie wiem, racji i tak dalej. No więc jeżeli ktoś, no widzimy, że czy to obraża, czy na przykład, nie wiem, nawet ma po prostu taką manierę wytykania ludziom błędów, no to to mówi o nim samym tak naprawdę. Halo, coś, coś, tu co jest gdzieś tam we mnie, no to jest jakieś takie niepełne, tak, ja próbuję trochę kompensować i to zresztą też padło tutaj pytanie, a skąd mowa nienawiści? No, ja w drugim tomie szkoły bohaterek bohaterów pokazuję. Tak? Zresztą ja Martynę cytuję tutaj, bo mi bardzo pomogła, jeśli chodzi o kwestie między nimi feminatywów, ale nie tylko, bo w wielu innych rzeczach też i po prostu jasno podkreślam, że, że no, nienawiść, mowa nienawiści, hate to wszystko, naprawdę jakby to ona ma zawsze jedną drogę, a początkiem jest de facto własna frustracja. A jeszcze połączona z niewiedzą, to wtedy no, mamy sporo, spory koktajl. Nie?
1: No. Przemek nie tylko je ja tam cytuje, ale też nadał mi stopień doktora już z, z dwuletnim wyprzedzeniem. Bo, a co na papierze, to się liczy. Więc poszło i, z, i w ogóle tam sprzedało się w jakimś horrendalnym Tak, w jakimś horrendalnym nakładzie. Więc już wszyscy w stolnicy zobaczyli, że doktor. Także już tutaj komisja nie będzie miała wątpliwości. Mam no ja nadzieję. Myślę. No, że w razie co to przyniosę na podkładkę, że, że tak, że jest doktor i ma być. i Sprawcza funkcja
2: języka, performatywna, tak? Po tak? prostu Dokładnie. nadaje ci imię, czynię cię doktorką.
1: Mężem i, i żoną, prawda? No. I plasio husband and wife. Uj. Tak, ale straciłam wątek. Nie,
2: przepraszam, A wiesz problem? to, bo, bo ja, ja, ja trochę pociągnąłem jakby ten to, co ty mówiłaś w kontekście tego Brauna, jakby ja bardzo mi się ten przykład spodobał. Ja tylko tak, wiesz, trochę tak jakby, można powiedzieć, że burzynki w mrowisko i na takiej zasadzie. E, Wiesz, jeżeli ktoś na przykład rzeczywiście egzaminuje z polskiego i ktoś mówi kocopoły, ale mówi po polsku, mm -hmm. no to rzeczywiście, no, 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 skoro to jest egzamin z polskiego, no to wydaje się, że, że chyba raczej ten znajomość języka polskiego powinna tutaj być oceniana. Ale prawda jest taka, że mówiąc właśnie kocopoły, ja jestem przekonany, że tam się w ogóle różne rzeczy dotyczące języka narusza, ale przede wszystkim mówię, zawsze jest kluczowe, na jakie pytanie się odpowiada. Bo mam takie wrażenie, że jakby łatwo po prostu, znaczy uważny słuchacz jest w stanie też na przykład wychwycić to, tak? Na tej zasadzie. Mm -hmm. Ale ja
1: egzamin... ci taką, rzecz, no. taką rzecz, powiem, to tak się przyznam teraz do tego, bo tu, jak byłam studentką, też przechodziłam przez te egzaminy, które są bardzo ciężkie i są takie mm. po prostu znane już w całym Poznaniu, że tam 30% osób zdaje, no i mamy tam 80 pytań, na które musimy sobie przygotować odpowiedzi takie 10-minutowe. To są pytania z całego spektrum zagadnień, bo przez rok mamy przedmiot integrated skills, który łączy w sobie gramatykę i, i mówienie i słownictwo i to wszystko jest sprawdzane właśnie na tym egzaminie. I podczas tego przedmiotu przerabiamy o różne działy, sporty, zdrowie, miasta, yy, alternatywne idee, czyli wszystkie tam teorie spiskowe i tak dalej. No i mamy potem 80 pytań z tego. No i na pierwszym roku będąc zastanawialiśmy się z kolegami i koleżankami, jak to w ogóle wszystko spamiętać. Jakim cudem mam sobie przygotować 80 esejów i umieć je tak wygłosić, żeby to nie było na pamięć, tylko żeby to było takie na luzie, żeby to było e, powiedziane, jakbym to mówiła e, bez przygotowania. No i były tam na przykład pytania o to, o jak, e, co, e, jakie są cechy dobrego lekarza Aha. i pytanie, jakie jest Twoje ulubione miasto? No Aha. więc, wiem, że się nie zacznę zdania od, no więc zaraz tak. ktoś mi to wypomni, okay. bo zawsze tak jest, że jak ja coś źle powiem, albo napiszę, zaraz dostaję 200 wiadomości pod tytułem, ale to, tego tak się nie pisze, no tak, a ty no. mówisz w języku, więc nie wolno. Nie wolno, zrobiłeś tu błąd. No, no. no i też Właśnie. wpadliśmy na taki pomysł, że może by tak zrobić. Dostajesz pytanie, jakie jest twoje ulubione miasto, no i mówisz tak, mam wiele ulubionych miast, a nauczyłeś się tego o lekarzu, nie? Pamię to nauczyłeś się tego o lekarzu, dostajesz o mieście. No jakie jest twoje ulubione miasto? No mam wiele ulubionych miast, ale no. najbardziej podoba mi się Paryż, ponieważ tam właśnie przechodziłem nagły na zabieg, a operował mi lekarz, który absolutnie miał cechy idealnego lekarza, a cechy idealnego lekarza to.
2: No oczywiście, stara technika Więc egzaminacyjna.
1: To a propos tego, jak mówić na temat, i że trzeba mówić na temat.
2: Zdecydowanie, tak. Ja powiem szczerze, że niektórzy tu mają e, zadziwiające kompetencje w tym obszarze, Hej. oczywiście <głos》> mi się zdarzało wykorzystywać różne takie na studiach sytuacje, gdzie na przykład zdawałem egzamin i wiedziałem doskonale od jakiego zdania zacząć, co w nim musi się pojawić, żeby od razu się, można powiedzieć, e, no dobrze, nazwijmy to, e, żeby, żeby egzaminator dobrze na mnie patrzył bez dwóch zdań. Ja kiedyś nawet się zastanawiałem, na ile to jest jakby takie okej, okay. tak jak na przykład pojawia się taka dyskusja w kontekście fotografii, teraz przeczytałem taki komiks z Dni Piasku, wydawnictwa non stop Comics, cudowny i tam jest w ogóle nawet są takie pytania dotyczące tego, no jeżeli my e, przestawimy coś, żeby nie wiem, w kadrze było to lepiej uwydatnione, czy my już w jakiś sposób kłamiemy. To się odwołuje do tej całej takiej wielkiej akcji fotografującej e, w latach 30. E, no, dramat ludzi żyjących na wielkich równinach w USA i tam po prostu troszeczkę no, naciągano no i to właśnie, to mi się z tym kojarzy, nie? No, ile to jest jakby ok, Natomiast ja pamiętam kiedyś, jak właśnie ktoś e, mi powiedział, to też się od do tych różnych rzeczy, o których my tutaj rozmawiamy i też gdzieś się pojawia w komentarzach, że jakby my możemy dyskutować o różnych rzeczach, natomiast życie jest jedno i teraz jakby kiedy jesteś na studiach, to jesteś na studiach i możesz prowadzić nieustannie te różne swoje dywagacje, natomiast być może to jest moment, kiedy trzeba do tego podejść pragmatycznie, na zasadzie studia są Przede wszystkim pewnym konstruktem, tak? I jakby no, to nie ty wybierasz, że one się składają z jakichś różnych egzaminów, że te egzaminy są ustne, gdzie jest duże ryzyko subiektywności i tak dalej. Więc tak naprawdę być może chodzi o to, żeby po prostu założyć, że ty masz egzamin zdać. I tak jak to mówią pragmatyści, no, że tak naprawdę no, zdanie prawdziwe to jest dla człowieka zgubionego w lesie to zdanie, które pozwala mu z niego wyjść. Więc jakby chodzi o to, że ja wielokrotnie uświadamiałem sobie, że różne szkoły etyczne, um, one nie tyle um, jakby w życiu trzeba jakąś wybrać, e, tylko znaczy jeżeli ktoś chce trzymać się jednej, to spoko, tylko chodzi bardziej o to, że może na przykład jest tak na zasadzie what about both, że jakby w różnych sytuacjach różne koncepcje etyczne służą nam bardziej. E, bo to jest częsty dylemat, kiedy na przykład ja rozmawiałem z dzieciakami wielokrotnie o dylemacie wagonika. Tak? My tam mieliśmy hu, hu a ja Tu nawet mam gdzieś grę planszową dylemat wagonika nawet. To właśnie My właśnie też mieliśmy podobało.
1: dylemat wagonika, jeszcze dylemat tego. Tesli, która nie ma, jak to się nazywa w autonomiczny pojazd. A, tak. tak czy zabijemy tego, co przechodzi, czy tego, co jest w środku?
2: Dokładnie. To jest awaria
1: tak autonomicznego no. pojazdu.
2: Są naprawdę tak cudne wariacje, zresztą ja tu mam o, też tego Chidiego z The Good Place i to w ogóle w tym serialu świetnie to było pokazane, różne warianty, natomiast ja po prostu zawsze gdzieś tam pamiętam, jak się cieszyłem, jak wspólnie dochodziliśmy do tego, że być może my po prostu nawet na tym etapie życia, jakim jesteśmy, my nie jesteśmy w stanie rozstrzygnąć, czy na przykład kiedy coś takiego się zdarzy, czy my na pewno skorzystamy z tej koncepcji etycznej, którą deklarujemy, być może będzie tak, że jak będziemy rosnąć, że tak powiem, będziemy starsi, być może, nie wiem, jakoś trochę się zmienią nasze też po prostu priorytety i może my wybierzemy inną koncepcję etyczną, a może być tak i ja na przykład ja nie ukrywam, że to jest w ogóle coś mi bardzo bliskiego, co poniekąd się wiąże z takim sytuacjonizmem etycznym, że ja naprawdę przyjmuję, znaczy w sensie jakby rozumiem to, że jakby w niektórych sytuacjach, Absolutnie jestem typem, który reprezentuje totalny personalizm, ale są też takie sytuacje, w których ewidentnie ja widzę po prostu no, przewagę utylitaryzmu. Tak? Tylko wtedy podkreślam jasno, że to, to dotyczy sytuacji, w których załóżmy, no nie wiem, ja rzeczywiście mam poczucie, że nikt nie zostanie skrzywdzony. A na przykład odnośnie siebie samego ja stosuję przede wszystkim etykę cnót. Tak? rozumianych jako pewnego rodzaju dzielności, któreś zdobywa w ramach nawyków, treningu i tak dalej, tak? Na tej zasadzie. Część nie wieś, może. To no. No. Tak, no Część co ty nie to wieś, To, nie to wieś. podstawa. To jest w ogóle podstawa. Natomiast ja chcę jeszcze tylko dodać, że mi się w ogóle bardzo spodobał, jak ktoś w komentarzach w ogóle napisał o logice formalnej jako części filozofii i ja nie ukrywam, że właśnie ja zawsze od tego zaczynałem jakiekolwiek swoje zajęcia z nowymi grupami. Ja zaczynałem od takiego dania narzędzi myślenia. Czyli na przykład jak mieliśmy zajęcia z etyki, to cały pierwszy rok to było dawanie narzędzi myślenia, po prostu. rozwiązywaliśmy zagadki kryminalne, mieliśmy jakieś takie formy podstawowe, formy dyskusji i debaty. Oglądaliśmy film 12 Gniewnych Ludzi, który zresztą no, w pierwszym tomie się nim posługuje w kontekście wychodzenia przed szereg. I jakby ja zawsze starałem się przede wszystkim jakby tak żeby ci ludzie, którzy chodzą do mnie na zajęcia, żeby oni tak w ogóle rozkochali się w myśleniu krytycznym i w filozofii rozumiane jako dążenie do mądrości. I jednym z tych zawsze mega ważnych narzędzi po prostu była logika. I ja nie ukrywam, że dla mnie jak na przykład no wiadomo, część z tych ludzi przychodziła potem na zakon Feniksa, żeby się przygotować do olimpiady filozoficznej, no to w programie oni mieli jakby logikę, w sensie musieli się tego nauczyć, nazwijmy to tak. Natomiast ja, niezależnie od tego, że oni powiedzmy, no jeżeli chcieli mieć jakieś szanse, w oni musieli przerobić te tezy, ale ja po prostu tak czy siak mówię, słuchajcie, to jest coś, co totalnie w ogóle przyda się wam e, jakby na każdy dzień życia, tak, logika. I tak jak tutaj Gosia właśnie pisze, że logika formalna niestety redukuje liczbę studentów, tak, bo ona, ona często jest też tak przedstawiana. Natomiast ja zawsze mówiłem jasno, że słuchajcie, logika to jest po prostu, tutaj mam taki z Lego kuferek Kamandra, tak? I on, ja mówię, logika to jest taki kuferek. I w tej logice zawierają się wszystkie narzędzia potrzebne nam do rzetelnego myślenia, do rzetelnego rozmawiania itd., itd. i tak dalej, i tak dalej. ja na przykład bardzo często w ogóle tłumaczyłem i tłumaczę podstawę, czyli to, z czego logika się składa, tak? bo logika to jest zarówno teoria języka, czyli semiotyka, zarówno logika formalna, tak? czyli to wszystko, co nam pozwala przeprowadzać te rozumowania e, i, i unikać właśnie jakichś błędów, w tej kolej, jak i to jest właśnie, to, co Gosia pisze, ogólna metodologia nauki. Tak? To są te trzy elementy i teraz mając to wszystko, w ogóle człowiek tak zaczyna płynnie funkcjonować, wielokrotnie, na przykład uczniowie, uczennice mówili, którzy uczyli się i uczą przy mnie etyki, filozofii, wiedzy o kulturze, czegokolwiek. Mówią, wie pan co, ja naprawdę widzę, jak mi to ta logika pomaga w życiu, tak? O, tutaj Basia jest, cześć, Basiu, pozdrowa, rodowitej mojej koszenianki. i powiem szczerze, że naprawdę to, 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 to jest mega, bo, bo zaczynasz jakby używać tego, i jakby i ty widzisz po prostu taką realną zmianę i w swoim myśleniu i w swoich rozmowach i też w reagowaniu na to, czy ludzie próbują cię karmić. a Dla mnie w ogóle taki fundament polegający na edukacji właśnie filozoficznej, między innymi logicznej, bo logika jest dyscypliną filozoficzną, no to, to, to powinien być absolutny, absolutny fundament w ogóle edukacji, obok edukacji emocjonalnej i no nie ukrywam, że wtedy ja czasami mam takie wrażenie, że może dlatego właśnie te wszystkie rządy do tej pory nie chciały postawić naprawdę na edukację taką z prawdziwego zderzenia, no bo wtedy byłoby trudniej wciskać ludziom kit. Nie czarujmy się.
1: Zdecydowanie. I tym tak. kończymy tę część. Wracamy za 15 minut. Przerwa na muzyczkę.
2: Super. See ya niedługo.
3: it the first time
0: Sexpress z Pontonem. Następna stacja Seks, antykoncepcja, zdrowie, ciało, edukacja, seksualność, prawa, tożsamość. W trakcie jazdy zapraszamy do rozmów bez tabu. W bezpiecznej atmosferze dyskutujemy na temat spraw związanych z seksem i seksualnością. Załogę z ekspresu stanowią doświadczone edukatorki seksualne z grupy Ponton. Niedziela, godzina 17. Reset obywatelski.
4: Odchodzimy do siebie, jak zawsze. Dumieni, że odmienił nas czyść w do dotyk odchodzimy bezradni poprzez zieleń swych źreni Z milczenie strzeliste yeah. Ta
0: Albo cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie należy. nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych wzór, zawsze młoda jak do sennów. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja ta. Siwe dni, szare łózy, ciężkie dni, a nadzieja. Cicho puka do twych drzwi i dobiegnie zawsze tam, gdzie nadzieja. Siostra dobrych snów, matka białych psów, zawsze młoda jak piosenny nód. Tobie noc, tobie mgła, tobie pień, tobie łza, a na deser nadzieja. Zawsze tam, gdzie ty, nadzieja Siostra dobrych snów Matka białych cud Zawsze młoda jak do nów Tobie noc, Tobie mgła Tobie pień, Tobie łza A na deser nadzieja
1: Miejsca nienumerowane to audycja od kinomanów dla kinomanów. Piotr Kurczewski i Maciej Tomaszewski w rozmowach z gośćmi, ale też ze słuchaczami będą dyskutować o filmach i serialach, zarówno aktualnych, jak i tych kultowych. Pozycja obowiązkowa dla każdej fanki i fana srebrnego ekranu. W każdą środę, między 21 a 22. Was przerwie. My znowu dzwonisz.
2: Ja przepraszam. Słuchaj, nie wiem, co się dzieje. Sekundkę, teraz przestanę, żeby nie, konf nie konfudować w tej prowadzącej. Czekaj. Um. Nie Samo co? się w ogóle.
1: włączyło. Cały czas widzę przemek staroń.
2: Dajcie nam sekundkę, przepraszam. To jest jakby mój jakiś dziwny ogar. Um, ale tu wcisnę X, to może to wystarczy. Może po prostu włączę telefon, tak będzie najbezpieczniej. <laughs> Widzicie, no po prostu zadzwoniłem w trakcie, tak się stęskniłem po tej przerwie, że e, samo zaczęło mi wybierać połączenie na Instagramie do Martyny, więc hello. Samo, tam
1: samo się. <laughs> e, tak. Właśnie hmm? wracamy po przerwie na muzyczkę. Zastanawiam się, zawsze się zastanawiam. Co byście pomyśleli, gdybym swoją muzyczkę zaczęła puszczać tutaj w resecie? Czy ja miałabym jeszcze wstęp do resetu, czy nie bardzo? Podejrzewam, że to drugie. No. Ale kiedyś nawet mówiłam do Karolinie Rogaskiej, czy, czy ja mogę swoją muzyczkę puszczać, czy to jest tak, że okay. tutaj muzyczka jest puszczana odgórnie przez yy, jakieś szefostwo. Yy. I, I tak się zastanawiam, czy właśnie czy, czy, czy ludzie przestaliby dawać y, darowizny, na czy przestaliby ludzie wpłacać na, na reset, kiedy ja zaczęłabym puszczać swoją muzykę. Czy... Słuchaj, czy... No.
2: <coughs> Można
1: spróbować. Myślę, że myślę, że przy okazji może następnej rozmowy, rozmowa będzie z Olą Petrus, komiczką na o! temat granicy humoru i tego, czy możemy żartować za wszystkiego, czy, czy są jakieś tematy tabu w żartach, czy powinny być, jak to jest w Polsce, jak to jest w Stanach. Sobie porozmawiamy o humorze, więc może państwo potraktują to tak z przymrużeniem oka, jak, jak przystało na temat komizmu i, i humoru.
2: Ale przepraszam, tylko powiem od razu, w ogóle pozrób Ole to po pierwsze, a po drugie to mega pasuje w ogóle też do tego, co padało wcześniej u nas, a propos tej takiej nieskończonej autonomii, sztuki, w tak. ogóle słowa i także humoru, bo ja pamiętam w ogóle tę sytuację z Olą, jak tam wtedy chodziło o Paczesia, jeśli ja dobrze kojarzę. I, no i to, to rzeczywiście jakby w kontekście tego, co my wiemy już o tym, jak język działa i co potrafi robić, to no powinno bardzo mocno jakby spowodować naszą powściągliwość w różnych rzeczach.
1: Ja bardzo się cieszę na tę rozmowę, ponieważ ja pisałam magisterkę z, na temat stand-upu, e, konkretnie na temat e, niegrzeczności językowej w stand-upie afroamerykańskich e, komików w Stanach Zjednoczonych okay, okay. i to jest w ogóle zagadnienie tak naprawdę bez dna i tam się jeszcze nakładają na to te warstwy, czy stand-up jakby wiadomo, że to są persony, że to nie jest ta osoba i czy możemy czuć się obrażeni przez żart, który tak naprawdę nie został wypowiedziany przez tę osobę, tylko przez postać, którą on przyjmuje na scenie. Tutaj, tutaj jest mnóstwo takich e, ciekawych rzeczy do analizy, ale to za tydzień. No. Dziś jeszcze e, o edukacji. Coś pisze, że ucina mi czubek głowy. Może to i dobrze?
2: Może to czas inkwizycji.
1: Może Prześwie. to, no właśnie, może to e, może to jest e, czas, może to są czasy inkwizycji, a może też e, ktoś chce, może mi wtedy głowa po prostu się stanie normalna, jak nie Oj, trochę. to.
2: Ja to zawsze mówię, że na normalność głowy już po prostu my się nie ma co liczyć. Tutaj mi się Dolores y, Ambridge po prostu y, zaplątała i się sobie, że właśnie edukacyjnie to żyjemy mm -hmm. trochę w czasach inkwizycji, więc wszystko
1: piękna pasuje. Piękna łódka, Pasuje Słucham. wszystko do mnie. Tutaj ktoś pisał, że Przemek na ministra edukacji i nauki. Ja jak najbardziej się zgadzam, zawsze postuluję Przemek na ministra edukacji i nauki. To jest absolutnie on. Znowu pani Danuta. A, no, na ministra. Jak najbardziej. Przemek a... jest najbardziej kompetentnym kandydatem na ministra edukacji i szkolnictwa wyższego w Polsce. Ten urząd zmienia swoją nazwę co jakieś 6 miesięcy, więc wybaczcie, że nie, nie, nie powiedziałam tak, tego tak do pani, jak nazywa, bo ja już sama nie wiem, jak się nasze, jak, jak nasze, nasze ministerstwo się nazywa, chyba teraz jest Ministerstwo Edukacji i Nauki?
2: Ta, tak, przy czym, wiesz, jakby ono z edukacją i z nauką tak naprawdę nie ma nic wspólnego tak, i nie miało, więc tak, jakby to znaczy, ta, ta nazwa... Ministerstwo
1: Magii i, magii i Czarodziejstwa. Tak. Ale gdyby było takie naprawdę tak, tak. edukacji i nauki, to Przemek byłby idealnym kandydatem. I ja chciałabym Cię zapytać o to, jakie zmiany byś wprowadził, gdyby, gdybyś został tym ministrem.
2: Mhm. Wiesz co, bardzo miło, dziękuję. Chociaż ja powiem szczerze, że ja myślę, że ja mam postawę podobną do Dumbledora w ogóle, którego tam typowano na tego ministra magii w ogóle a on się konsekwentnie opierał. Ja mam jakby, no powiedzmy, dość podobne podejście. Znaczy wiele osób w ogóle tego, w tych realiach, jakby, w których my żyjemy, polskich, nie rozumie kompletnie. Znaczy w sensie wiele osób myśli, że ja ściemniam. Natomiast ja jestem takim człowiekiem, który, no, generalnie jestem bardzo taki prawdziwy, autentyczny i to, co ja mówię, to, to jest to, co myślę. Ale to no, siłą rzeczy to też pokazuje problem ze szczerością w naszym społeczeństwie jak w ogóle, że my potrafimy e, jakby no tak łatwo kupować bzdury, a tak trudno jest nam e, siłą rzeczy przyjmować coś, co jest szczere. E, i ja po prostu zawsze mówię bardzo jasno, że ja nigdy nie miałem, byłem szefem samorządu uczniowskiego, dwukrotnie byłem szefem e, różnych organizacji, natomiast jakby ja nigdy nie miałem parcia na żadne stanowiska, i nigdy nie był moim celem. Czasami zgadzałem się na pewne stanowiska w wyniku tego, że widziałem, że jestem tą osobą, która może wziąć za to odpowiedzialność. Natomiast tak naprawdę to właśnie nauczyłem się przez te lata, że tak na, jakby jeżeli mówimy o jakiejkolwiek organizacji, jeżeli mówimy o jakimś zespole ludzi, to Trzeba to poukładać tak, żeby ludzie się jakby czuli taką pełną partycypację i identyfikację. Tak? O tym się mówi w kontekście no, chociażby biznesowym, tak? identyfikacja z marką, nie da się, nie ma jakby niewolnika, nie ma pracownika, nie da się zrobić z kogoś, kto po prostu ma żyk, że tak powiem, na swoją firmę oddanego pracownika. On musi czuć partycypację, mus, musi czuć identyfikację. On, on, on tę identyfikację często czuje przez właśnie doświadczenie partycypacji. I jakby ja mam takie wrażenie, że my w tym kraju bardzo mocno jako społeczeństwo, no przez to, że jesteśmy społeczeństwem bardzo patriarchalnym, jakby żyjemy w takim klimacie nieufności, pewnej takiej też zazdrości i zawiści i tak dalej, i tak dalej. W związku z tym często, kiedy pojawia się wątek, w ogóle stanowisk, to jakby towarzyszą temu naprawdę no niezbyt przyjemne emocje. Mówiąc krótko, ja często staram się ludziom mówić, że tu nie chodzi o ministra edukacji, bo, no bo absolutnie nie. Tu chodzi raczej o to, żeby różni ludzie, którzy chcą realnie brać odpowiedzialność na przykład za edukację w tym kraju, żeby mogli jakby czuć, że są w tej roli kiedy ja zostałem nauczycielem roku, to pamiętam, że jedną z rzeczy, które zrobiłem przez tego mojego przemówienia, było zaproszenie wszystkich możliwych osób na scenę. Znaczy, może nie, że wszystkich możliwych, chodźcie, bo chcę tutaj zrobić sobie selfieczkę z wami, tylko po prostu osób, które no, ja poczułem, że tam powinny się znaleźć. I zacząłem zmieniać po kolei moją rodzinę, e Mamy, tatę, siostrę, szwagra, partnera. Oczywiście media się skupiły tylko na tym, że powiedziałem partnera. To było, też pokazywało... Ale to w ogóle było
1: tak przełomowym wydarzeniem. To było coś niesamowitego, jak ty to powiedziałeś. Naprawdę, bo pamiętasz jeszcze, jaka była nagonka za czasów Giertycha i co mówiono o gejach nauczycielach, że najlepiej to na Madagaskar. I to było naprawdę, po prostu wychodzi gość, który został nauczycielem roku, który naprawdę, który... Ma kompetencje, którego lubią uczniowie, który został przez jakieś gremium uhonorowany najwyższym tytułem, najlepszego nauczyciela w danym roku. I on po prostu mówi: dziękuję swojemu partnerowi, bo to jest jego rodzina. I no. Jakby, wiesz.
2: No tak, no to dokładnie to, tak, tak nie...
1: Normalnego, ale to był naprawdę taki, kamień, taki moment, yy... Może nie przełomowy, ale taki, który, w którym wielu osobom zaświeciłaś ta lampka i pomyśleli, no dobra, no Przemek, fajny facet, nauczyciel, uczy chyba dobrze, bo zostaje nauczycielem roku, no i, no. i gej. No i, i co?
2: Okay. Tak, zresztą... Bo, wiesz,
1: bo, bo, bo tyle osób mówi, mówiło, że no geje nie mogą uczyć w szkołach, tak, bo to okay. oni zdeprawują te niewinne dzieciaczki, że będą ich uczyć masturbacji i degeneracji. I, I że po prostu teraz to, to wszyscy zostaną gejami i będą chodzić z tymi pejczami i prawda, i w kagańcach. I,
3: i no, w tak,
1: tak. i Gomora. Wiadomo, Wiesz, że gejom się ja... staje przez osmozę, prawda, że, że nauczyciel gej, to, to wszyscy zostaną gejami, jak on będzie ich uczył i nie będzie tak, dzieci. No,
2: ja bardzo często nie. różnym moim kolegom takim heteroseksualnym mówiłem, mówiłem, kurczę, ja powiem szczerze, że ja bym bardzo chciał, żeby można było zarażać tym gejostwem, no bo ciebie to zaraził w tak. pierwszej kolejności w ogóle, nie? A niestety, kurde, no, mm -hmm. no, no, no te czary nie działają. E, tak. co, ja, ja dużo usłyszałem w ogóle właśnie od różnych osób, że no, jest, że to był jakiś historyczny moment. Właśnie to jest niesamowite, bo jakby to naprawdę, no mówię, to wynikło po prostu ze mnie, tak? Ja mówię wszystkim najbliższym osobom, to było to naturalne. Ale jakby, jakby całe to zaproszenie osób na scenę też się wiązało właśnie z tym, że chciałem tak podkreślić, że okej, okay, nauczyciel roku Przemek Starań, ale ten nauczyciel roku jest być może tylko w pewnym sensie primus inter pares w tym momencie mm. e, jakby ze względu na nagrodę. Natomiast jakby no to, co jest, znaczy, że, że nam jest oczywiście potrzebna taka gwiazdka na niebie, pierwsza gwiazdka zapowiadająca święta Bożego Narodzenia e, od Wigilii, ale jakby rola tej gwiazdki, no właśnie, ona jest wtedy mówi, aha, już jest Wigilia, możemy siadać do stołu, natomiast jak my potem sobie latem patrzymy, leżymy sobie na łące i patrzymy w niebo, no to my chcemy rozgwieżdżonego nieba, tak, i jakby to był taki cel, żeby pokazać, ja zaprosiłem nauczycieli roku, innych, mówię, wszyscy, wszyscy razem, tylko tak możemy to zmienić i jakby mówiąc krótko, to jest jedna z rzeczy, które należy w ogóle wprowadzić no, od razu, jak się tylko da, mianowicie e, stworzyć to, co ja często podkreślam, zresztą e, bodajże jutro mamy z Szymonem Hołownią takiego live'a w ogóle też o edukacji, bo już niedługo, dosłownie za kilkanaście dni w końcu będzie wypakowanie tego programu i to będzie bardzo ważny punkt, stworzyć Komisję Edukacji Narodowej, to znaczy, żeby rzeczywiście ten model partycypacyjny e, był bardzo obecny, bo jakby wiesz, ja powiem szczerze, że Naprawdę to jest jeden z największych dramatów, jaki ja widzę w ogóle w polskim społeczeństwie, a w szkole to już w ogóle, że wie, że ten to, ten tamto, ten dostał nagrodę, tamta w ogóle, ludzie się czują niedowartościowani i jakby, a ponieważ oczywiście jest wielu z nas, wiele, którzy wiedzą, co robią, to się powinno po prostu tych ludzi wciągnąć maksymalnie i to jest w ogóle jedna z rzeczy fundamentalnych. I, i dlatego ja tak z uśmiechem reaguję na to bycie tym ministrem, bo no, mam trochę inne plany, znaczy inne w tym rozumieniu, że ja chcę właśnie uwolnić to od takiegoś takiego chorego skupienia się na jednostce. Natomiast... Jak mówisz o, tak...
1: o tych nagrodach, że tutaj wejdę Ci w słowo, hmm. mówisz o tych nagrodach, że każdemu trzeba prawda, nagro dać jakąś nagrodę. Przypomina tak. mi się taki odcinek... Y Serialu Świat według Kiepskich, który jest właśnie przez większość osób uważany za taki płytki, ale tam jest tyle warstw, tam jest tyle, tam prawda, jest tyle on jest tak intertekstualny, tam hmm. jest po prostu odniesienie na odniesieniu, prawda. ale mniejsza z tym. Był taki odcinek, który się nazywał Nienagrodzony. Nienagrodzony oczywiście nawiązuje do nienarodzonego, ale osadzało to się na tym, że Ferdek obejrzał galę Oscarów i wkurzył się na to, że wszyscy dostają te nagrody, a on Szary Człowiek nie dostaje, żadnej, nie dostał nigdy żadnej nagrody, nawet głupi paździał dostał nagrodę za jakiegoś złotego Patisona na działkach i on tak marudził, że on musi, że, że wszyscy dostają nagrody i on się dopiero poczuje dowartościowany, kiedy dostanie, dostanie nagrodę. I tak y, sąsiedzi zaaranżowali mu takie y, rozdanie Oscarów, że tam za najlepszego sąsiada i on dopiero wtedy poczuł się o. pełni szczęśliwy, bo on no. dostał tę nagrodę. Mariolka skombinowała jakiegoś kolegę z kamerą, że to niby telewizja przyjechała o, o, o. i on tam o, o. przemowę wygłosił, że o, w ogóle dziękuję za najlepszego obywatela i się poczuł nagrodzony. I tak Dobry, myślę, ale, no. wiele, wiele osób tak ma.
2: Ale wiesz co, właśnie Teraz dokładnie tak. o to chodzi. Tak, tak, i Martyna, i ja mam takie wrażenie, że w rzeczywistości politycznej, która jest jakby dla nas wszystkich najważniejsza, no bo to ona nadaje rys naszemu funkcjonowaniu, taki fundamentalny, prawny i tak dalej, niestety to jest cały czas jakby w powijakach, takie odnoszenie tego do tej płaszczyzny psychologicznej, to znaczy z jakimi intencjami ty w tę politykę idziesz, bo niestety ja, patrząc na politykę, ja po prostu obserwuję takie no, ciągłe potyczki niedowartościowanych ludzi, no, tak mi to ujął. Ludzi, którzy naprawdę gdyby zaznali buddyjskich medytacji, pogłębienia samoświadomości i tak oni naprawdę funkcjonowaliby zupełnie inaczej i być może Platon miał rację, mówiąc, że rządzić powinni filozofowie w rozumieniu ci, którzy dążą do mądrości. Natomiast jakby wracając do tego, co, co tutaj się, znaczy do tego twojego pytania, jakby ten next step, to ja powiem szczerze, że, bo to w ogóle chyba jest Kasper Czerwonka, jeśli dobrze widziałem, mój kumpel z liceum, który był zresztą w liceum moim crushem, nie wiem, czy Kasper wiesz o tym generalnie, jeden po prostu z najseksowniejszych facetów, jakich widziałem ever. No i Kasper generalnie po prostu zapytał, czy dałoby się przenieść ten system fiński do polskiej rzeczywistości. E, I o, dokładnie. E, jeżeli to oczywiście ty jesteś Kasper, bo, bo też się dowiedziałem kiedyś, że mam przykład kuzyna Przemka Staronia, więc jakby nie jednemu burek na imię. Ale chodzi o to po prostu, że ja, ja to pytanie bardzo lubię, ale ja je trochę odwracam. Mówię. Czy my rzeczywiście musimy go przenosić? To znaczy, no widzisz, Kasper, to każdy ma swój coming out w ogóle. No, natomiast o co chodzi? Chodzi o to, że jakby my bardzo często w rzeczywistości kopiujemy jakieś skutki. Widzimy na przykład, nie wiem, że o kurczę, ten to osiągnął sukces, dobra, ja też tak chcę. I my, po pierwsze, nie analizujemy drogi wystarczająco, którą ten człowiek przeszedł, plus na dodatek, My nie jak już nawet analizujemy, to nie indywidualizujemy tej drogi. E, mówiąc krótko, to, że temu człowiekowi na przykład zadziałały jakieś różne rzeczy, to spoko, ale u mnie mogą nie zadziałać w ogóle. Montesquieu, który jest znany między innymi z koncepcji trójpodziału władzy, on w, o duchu praw napisał wyraźnie, że każdy, każdy kraj, gdy tak przetłumaczyć na tę naszą rzeczywistość współczesną, ma coś takiego, jak taką swoją specyfikę, takiego ducha swojego i to się bierze z różnych rzeczy, z historii, z geopolityki i tak dalej. I nie da się przenieść w stosunku jeden do jednego rzeczywistości z jakiegoś kraju do innego, bo jest inny duch praw. Czyli mówiąc krótko, to nie chodzi o to nawet, żeby dosłownie przenieść ten system fiński tutaj, tylko zobaczyć co oni zrobili, a oni zrobili rzecz fundamentalną i to dawno temu, bo to było też w latach 70. Oni rozpoczęli masowe badania. Co trzeba zrobić? E, I no, zrobili coś, od czego tak naprawdę zaczyna się każda nauka, y, każda diagnoza medyczna, y, w zasadzie każda psychoterapia też, research, przyjrzenie się, z czym mamy do czynienia, y, wsłuchanie się też różne głosy, zrobienie badań i tak dalej. I dlatego jakby... Ja powiem szczerze, że to, co zrobić się powinno tutaj, to dokładnie zrobić to, z czego skorzystali Finowie i Finki, czyli jakby przeprowadzić badania. Przy czym my to mamy odhaczone, bo badań jest już dużo. Jest dużo raportów, dużo analiz, serio. To, co oni zrobili jeszcze bardzo istotnego, to to, że oni podpisali taki ponadpartyjny jakby pakt na zasadzie, że ok, mamy świadomość, że rządy się będą zmieniały, E, jasna sprawa. Natomiast umawiamy się wszyscy, że my nie tykamy edukacji. To znaczy, my ją nastawimy tak fundamentalnie, jakby damy jej te podstawy, żeby ona mogła sobie działać. Ale ona będzie trochę, wiecie, jak roślinka w inkubatorze, że będzie się rozwijać, nie będzie wstrząsana niczym. I to jest ten to, co my rzeczywiście powinniśmy w tym kraju zrobić. Bo niestety yy, te, sytuacja jest bardzo smutna w gruncie rzeczy, jeżeli chodzi o to, bo, bo jakby tak, ja się nie będę wypowiadał o tym, co robi ten rząd a propos edukacji, bo rozmawiałem z Anną Zalewską przecież w styczniu mieliśmy taką debatę na My Politics no i chyba każdy zobaczył no, jakiego typu to jest retoryka, tak, jakby wszyscy widzimy, co robi Czarnek i tak dalej, więc jakby ja to zostawiam. O pomysłach Konfederacji też się nie wypowiadam, bo oni w ogóle, myślę, po tym wszystkim, co się teraz dzieje w kontekście inwazji Rosji na, Ukra na Ukrainę, nie wiem, czy dobrze mówię, myślę, że oni w ogóle już chyba stracili jakikolwiek mandat do tego, żeby się wypowiadać, znaczy, żeby nie tyle wypowiadać, tylko żeby serio być traktowanymi poważnie. Jeżeli komuś jeszcze brakowało. Natomiast pozostałe partie opozycyjne, no to jest ten problem, bo ta edukacja, ona się często pojawia, ale ona, mam wrażenie, jest traktowana trochę jak taki, na zasadzie, a jak, jak jest przydatna, to wtedy jej użyjemy. Ja, no dlatego w sumie gdzieś tam szedłem na pokład Szymona i potem Polski 2050, bo zobaczyłem, że tam rzeczywiście, no jakby mówiąc najkrócej, koleś kuma, że bez edukacji to się nic nie da. Tak? On sam zresztą przez lata był dziennikarzem i jakby paradoksalnie, jeśli chodzi o dziennikarstwo, edukację, to jest bardzo podobna sprawa, bo to też jest zdobywanie informacji rzetelne, bla, bla, bla i tak dalej. I teraz jakby chodzi o to, że niestety to wciąż nie wystarczy, bo problem jest taki, że jest wiele osób po tej stronie takiej demokratycznej, które yy, mają te różne pomysły, świetne i tak dalej, tylko są w rozproszeniu, bo powiedzmy, ci są, nazwijmy to, bliżej tej siły politycznej, ci są bliżej tej, e, co jakby dla mnie jest jasną sprawą jakby dla mnie to jest w ogóle podstawa, żeby no, znaleźć jakąś formę identyfikacji. Ja jestem człowiekiem, który ma światopogląd lewicowy na przykład, tak, więc jakby ja naprawdę siłą rzeczy rozumiem każdego, kto miałby problem podpisać się no nie wiem, pod czymś, co, co nie do końca mu się jakby, jakby wydaje zgodne ze swoim światopoglądem, natomiast jakby kluczowe jest to, że po prostu te osoby są rozproszone, ale one też widzą bardzo często znam jednego człowieka, który próbował coś robić na przykład nie wiem, z platformą obywatelską, i ostatecznie okazywało się, że hmm, tak jakby średnio, średnio yy, po prostu tam rzeczywiście traktuje się to poważnie, mimo że na przykład nie wiem, jest aktywność posłanek, ostatnio świetna i tak dalej. I teraz o co chodzi? Chodzi o to, że jak ja ostatnimi czasy widzę, to, co jest potrzebne właśnie to, to żeby zebrać tych ludzi, yy, zebrać yy, naprawdę serio, ale to już też jest bardzo ważna odpowiedzialność polityków i polityczek, żeby potraktować poważnie i żeby naprawdę ludzie z różnych środowisk, różnie się też identyfikujący, mieli poczucie, że to nie jest tak, że teraz jedna partia sobie realizuje swoją wizję, tylko, że my łączymy te siły, my możemy nawet mieć jakiś program, nie wiem, wspólny, jakkolwiek to nazwać, i my łączymy siły, bo wtedy będzie poczucie partycypacji i identyfikacji. I to jest nam potrzebne. To jest nam potrzebne. Ponadpartyjne porozumienie, E, dla dobra nas wszystkich e, i po prostu ten inkubatorek. I to wtedy naprawdę serio ma, e, to, to jest jakby to jest ustawienie tego, tak, tak jak trzeba, że tak powiem, tak e, na samym początku, bo tak jak to zresztą mówi filozofia starożytna, mały błąd na początku wielkim staje się na końcu, natomiast korekta tego błędu na szczęście jakby no, tutaj może dużo dać. I teraz jakby to jest klucz, to, to są te początki wszelkich zmian i co ciekawe, kiedy my to wprowadzimy, okaże się, że rzeczywiście bardzo wiele tych rozwiązań, które no, siłą rzeczy są potrzebne polskiej edukacji, to są rozwiązania, które są na przykład obecne w edukacji fińskiej. E, serio, nie wszystkie, ale wiele z nich, ale to nie dlatego, że to ma Finlandia, tylko że Finlandia bardzo szybko poszła tą, tą drogą, a prawda jest taka, że kiedy człowiek, e, no rozwija się i też jakby słucha tego, co mówi nauka, to naprawdę, nie wiem jak to dobrze ująć, ale w pewnym momencie y, ludzie nawet z różnymi poglądami dochodzą do bardzo podobnych fundamentalnie wniosków, tak? Na tej zasadzie, że na przykład, nie wiem, że edukacja powinna być edukacją, a nie indoktrynacją na tej zasadzie, czy na przykład, że edukacja nie powinna być formą przymusu, presji i tak dalej, tak dalej, bo z tym się ludzie zgadzają globalnie więc jakby te różne rozwiązania typu, nie wiem, brak prac domowych, za które się ucznia rozlicza, czy uczennice. I mówię, że prace domowe nie powinny istnieć, bo to nie chodzi o to, że w Finlandii one nie istnieją, tylko one mają zupełnie inny cel niż tutaj. Przeformułowanie w ogóle modelu współpracy nauczyciel, uczeń, nauczycielka, uczennica, gdzie, gdzie naprawdę tam praktykuje się to, że, że ktoś taki jest tutorem, tutorką, a nie po prostu kimś, kto ma taką właśnie rolę, jak to w naszym systemie. Tych zmian jest sporo, ale na szczęście, to też jest ważne, i chcę to podkreślić, to można osiągnąć po pierwsze takimi, jakby to powiedzieć, bo to się mówi, że jak to, no, w szczegółach, tak, ja diabeł tkwi w szczegółach, że jakby to chodzi o to, żeby dokonać pewnych korekt szczegółów, z jednej strony zmienić tą optykę całości, ale z drugiej strony te nie trzeba robić żadnej rewolucji, bo dla przykładu bardzo ważnym pomysłem i cennym jest to, co kiedyś stworzyła Viola Matusiak a propos kolorowych pasków. To nie chodzi o to, żeby wywanić pasek ze świadectwa, bo wiele osób, no nie wiem, po prostu czuje, że pasek na świadectwie, nie wiem, znaczy urozmaica to świadectwo, jest to jakiś wyraz osiągnięć naukowych, spoko ale dlaczego tylko to ma być doceniane? Są ludzie, którzy są świetnymi sportowcami, artystami, działają na rzecz klimatu, kultury lokalnej. Weźmy, zróbmy różnokolorowe paski. Na zasadzie, że powiedzmy, jak jesteś, nie wiem, masz jakieś kreatywne hobby, robisz różne rzeczy, plus działasz na rzecz klimatu, to dostajesz, nie wiem, załóżmy jeszcze pasek żółty i pasek zielony, tak? Na tej zasadzie. Tak samo mamy chociażby rankingi. Ja zawsze mówię, że my nie usuniemy rankingów tak o, bo te rankingi często są mimo wszystko prowadzone przez podmioty prywatne, ale my możemy zrobić tak, żeby te rankingi poszły w stronę nie, nie tyle uwzględniania właśnie wyników naturalnych czy olimpijskich, ale wiele innych aspektów, to co na przykład robi chociażby ranking szkół LGBT+, tutaj między innymi Dominik Kuc, fantastyczny ziomek w ogóle, który, który naprawdę, no on robi robotę mega z całym teamem, no przecież gdyby na przykład w rankingach dołączyć właśnie aspekt poczucia bezpieczeństwa, poczucia na ile środowisko szkolne troszczy się o zdrowie psychiczne, na ile jest inkluzywne, jeżeli chodzi o osoby z różnych mniejszości, na ile likwiduje nierówności, tak? pomaga w likwidacji nierówności, zarówno jeżeli chodzi o dostęp do nie wiem, jedzenia, do transportu, do załóżmy także no nie wiem, kwestii tych wszystkich związanych z przepustowością internetu, sprzętu i tak dalej. Dodajmy te po prostu kolumny w Excelu i wtedy nagle się okazuje, że ranking nie jest czymś złym, tylko niech on mówi naprawdę to, co jest istotne. I Nagle się okaże, że te wyniki olimpijskie czy wyniki naturalne, one są po prostu elementem, mają prawo, dlaczego nie? Więc to o to tutaj chodzi ja mógłbym dużo mówić, ale no to nie chcę tego jakby przegadać, bo nie Boże, natomiast jakby no, no, my to zebraliśmy wszystko, zebraliśmy, ja naprawdę się cieszę, to miało być, no ale wybuchła wojna dosłownie dwa dni przed, więc musieliśmy to przesunąć, że za kilkanaście dni to opublikujemy, bo, bo, no bo ja bym po prostu chciał, żeby świat to zobaczył, te różne przykłady tych rozwiązań, które już są i to jest bardzo ważne, to wszystko istnieje, to co jest kluczowe, to to, żeby naświetlić, żeby to, co na przykład robi nauczycielka nie Marysia Jaszczyk chociażby. Genialna, emerytowana nauczycielka, która po prostu e, zrobiła, ja nie wiem, to jest w ogóle genialne, ona była dominowana na Sandlerowej. E, ona po prostu zrobiła coś, co tutaj, ja to mogę tak tylko w cudzysłowie powiedzieć, e, takie m, tęczowe koło gospodyń wiejskich. Tęczowe. E, jakby i teraz takie coś już jest, ona ma, ona ma no jakby nie patrzeć, model wręcz opracowany, nawet jeżeli nie jest tego świadoma, że, że to jest model. I teraz co, o co chodzi? Chodzi o to, żeby pokazać to wszystkim yy, samorządom w Polsce. Zobaczcie, można to zrobić na wzór Marysi Jaszczyk. Dalej, możemy wziąć na przykład to, co robi Kuba Tylman w Śremie. To jest publiczna szkoła, która wygląda jak, ja to zresztą napisałem im na ścianie, jesteście czwartą szkołą magii i czarodziejstwa w Europie, tak? Tam są w ogóle, tego się nie da opisać, tam są w ogóle misie pluszowe w oknach, oni tam się troszczą o zwierzaki, mają wiewiórkę swoją i nie tylko, oni tam wspólnie gotują, to jest szkoła publiczna i to chodzi znowu nie o to, żeby teraz wszystkim coś narzucić, czy robić jakieś chore reformy strukturalne, tylko pokazać, zrobić portal porządny, gdzie się pokazuje, zobaczcie, Kuba zrobił to tak, jeżeli jesteś tym zainspirowany, inspirowana, zobacz, Kuba dzieli się swoją drogą. Dalej, Marysia zrobiła to tak, Tosia, nie wiem, Zenek zrobił to tak. O to tutaj chodzi. My naprawdę, właśnie to jest, to jest coś, co mnie zawsze rozwala. My mamy tyle cudowności, które już się dzieją dzięki działaniom oddolnym, dzięki ludziom, którzy bym oddało. Tylko chodzi o to, żeby to wynieść. Żeby to wynieść tak, jak Zeus wyniósł herosów na nieboskłon. Uczynić z nich gwiazdozbiory. I wtedy to będzie miało sens. Muszę nie
1: Dokładnie tak. Ja absolutnie muszę się zgodzić z, z Tobą we wszystkich we wszystkich aspektach, szczególnie w tym odnośnie rankingów, odnośnie zdrowia psychicznego, bo obiecałam pociągnąć ten temat, Super. który był wcześniej poruszany. No ja jestem taką osobą, która jest żywym dowodem na to, że nauczyciel ma ogromną moc i słowa nauczyciela i wsparcie nauczyciela mają ogromną moc, ponieważ gdyby nie nauczyciel, e, wspomniany już wcześniej, jego wsparcie, jego dobre słowo, Mariusz. jego pomoc, jego zauważenie, e, jakiegoś tam zalążka talentu i pomoc przy dwóch olimpiadach, które robiłam jeden rok. To naprawdę, ja byłam, ja byłam w, tak, w takiej rozsypce psychicznej, miałam ze sobą próby, nie wiem, czy YouTube mnie może za to zbanować, miałam próby samobójcze, bo wiem, że wychwytuje algorytm też, Aha. to słowo, byłam po prostu w strasznym stanie psychicznym i naprawdę, gdyby nie on, to, to, by, się, to by się skończyło ono skutecznie. I on był jedyną osobą, która wyciągnęła do mnie rękę, która powiedziała, dziewczyno, ty umiesz pisać, ty umiesz pisać i pisz, i pisz, i zobaczysz, że ktoś cię doceni, ja cię doceniam i inni też cię docenią. I on mnie poprowadził za, przez ten świat olimpijski i um, pamiętam tak, taką scenę, kiedy... Um, Jechaliśmy na lotnisko w Zielonej Górze.
2: W Babimoście. I... To wiem.
1: W Babimoście. A W Babimoście. Ale port lotniczy tam Babi Most, ale niby się, że Zielona Góra się chwali, że ma. No bo to było przez Marszałki nie. Ja tam
2: lata tylko do Warszawy samolot. Wiem. Tak, to właśnie, właśnie...
1: Samolot, tak, bo to był właśnie samolot do Warszawy. Jechaliśmy tam rano i yy, 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 on mnie wsadził do samolotu i już powiedział, że leć i mnie wypuścił i to i mnie wypuścił w świat i to było po prostu coś tak niesam... coś co ja naprawdę do dzisiaj pamiętam, bo e... tak i od tej pory to wiesz te wszystkie Bruksele, nie Bruksele doktorat, nie doktoraty to tylko dlatego, że on mi kiedyś po prostu sprawdził jedną pracę i powiedział dziewczyna to umiesz pisać i uwierz w siebie bo no, tak
2: ja chyba wkleję Mariuszowi tę rozmowę po prostu na jego walla na Facebooku. Tyle yeah. powiem. A będę w Gorzowie w ogóle, bo coś tam na początku chyba czerwca albo na koniec maja, albo już nie wiem, jakoś tak jesteśmy zgadani, więc bardzo fajnie, że to powiedziałaś, bo, bo mm, jeszcze mam teraz szersze pole widzenia rewelacyjności tego człowieka. N nie ukrywam też, że ja nie zapomnę jak właśnie no Mariusz przyjeżdżał na te finały Olimpiady Filozoficznej mhm. I, i on był jedną z tych osób, które wraz ze mną po prostu stawa, stawiały mega opór przed niesprawiedliwością i wtedy właśnie poczułem, że to jest taki człowiek, który broni wartości i człowiek, na tak. którego można liczyć. Bardzo
1: um... można liczyć na niego,
2: naprawdę. Wiesz co, Martyna, ja powiem szczerze, że na podstawie tego, co ty mówisz, w zasadzie to, to ja mogę... Nie wiem, jak to nazwać, bo ja też mam świadomość kończącego się nam czasu, i jakby ja nie wiem, czy to mogę sformułować w postaci pytania, czy takiego, takiej pewnej refleksji, że zobacz, ty podczas tej rozmowy, mówiąc o edukacji swojej, tak, powiedziałaś o bardzo fajnym systemie, w którym byłaś zanurzona właśnie te trymestry. Ale to co pojawia się tak najmocniej, to jest wszystko to co mówisz o Mariuszu, e, o człowieku, który ja dał
1: mi nie... za nas studniówkę.
2: Cóż w ogóle, hello, hello. Chłode jest, kolodest, to wiadomo. Tutaj w ogóle też gdzieś mam. Ja I, mam te figury, I tylko do tego to...
1: poszła na tę studniówkę. Ja tylko dlatego poszłam na studniówkę, bo w życiu ja na studniówkę nie pójdę. Gdzie? Przecież po prostu tam się będą te pary całować, i jak ja będę tam w ogóle w głębokiej depresji. Przyszłam w tej tak, sukience. Tak, tak, ja tak. wtedy ledwo chodziłam. Ja wtedy naprawdę ledwo chodziłam, byłam chuda jak, jak mały palec. I ja ubrałam tę sukienkę, bo chciałam garnitur, ale no dobra, dostałam piękną sukienkę. Tata mi dał pieniądze na, na to, żebym sobie kupiła sukienkę, i kupiłam sobie przepiękną sukienkę, i, i ludzie. Yy, i ludzie naprawdę ja byłam wtedy chora i byłam, ja byłam wtedy w strasznym st stanie psychicznym i ludzie wszyscy chwalili jak ja pięknie wyglądam chudo no i ja poszłam na tę suniówkę zakończyłam do koploneza zrobiłam sobie zdjęcie z, z profesorem Biniewskim i, i to tak zakończyła się ta suniówka, bardzo nie chciałam tam być i wracaj dalej do tego, co miałeś powiedzieć.
2: Nie, no właśnie, to jest kolejny świetny jakby taki kawałek do tego wszystkiego. Mówisz, że poszłaś nawet na studniówkę, jeśli nie chciałaś być. Zobacz, że to jest kwestia tego, że pojawił się człowiek, człowiek, który dał ci poczucie, że ty jako ty jesteś, jesteś ok, jesteś kompletna, nie niepotrzebowała, dał ci poczucie, że nie potrzebujesz niczego, co miałoby mm. y, rzeczywiście dodać ci wartości, bo ty jesteś wartościowo sama w sobie, e, oświetlił latarką talenty, które no, gdzieś tam system tego nie pokazywał, wystarczająco, bo zrobił, tego nie pokazuje, dał ci takiego powera dotyczącego ciebie samej, że ty nawet poszłaś na tę studniówkę, nie tylko Olimpiada z jednej strony, ale nawet coś takiego. I wiesz co sobie myślę Martyna, że to jest, to jest sedno, to jest esencja tego, co nauka mówi o edukacji, że od tego się zresztą bierze słowo pedagog, pajdagogos, ten, który kroczy z nami obok, odprowadza do szkoły. Ja zawsze myślałem o pedagogu czy jako kimś, tym pajdagogosie, który odprowadza nas do bram szkoły, w sensie do bram życia. I, i wszystko to, co się mówi o edukacji, że to jest, że tak naprawdę edukacja to relacja, że ona się opiera na relacji, że, że relacja ma największego powera, jeżeli chodzi o zmianę pedagogiczną w tym momencie wychowawczą. To ty właśnie, to tak bardzo widać w tym, co ty powiedziałaś. I powiem tak, że serio do, do edukacji dosłownie to wystarczy. Dosłownie, bo reszta to są didaskalia, ważne, ale mimo wszystko no. Tego. Tutaj FK pisze, że pedagog jest pod niewolnik i nie do niczego innego. FK, no o nas w nauczycielach też się często mówi takie rzeczy, więc jakby... Że, palmo,
1: że ten pasożyt, pasożyt tak, pasożyt. tak, tak,
2: tak. Ja nieraz słyszałem o tym, jakim jestem w ogóle pasożytem społecznym. Ja nawet kiedyś
1: rzuciłam takie zdjęcie z książką z wydawnictwa poznańskiego z serii Zrozum w ogóle fantastycznej A, no, no, no. o pasożytach i napisałam, że to jest, że to jest biografia, że, że książka biograficzna, no. bo, bo tak mówią, że pasożyty, dwa miesiące wakacji no, i pół, tak. i tak dalej. Więc, Ale, no. Tak, i jeszcze mam Mamy chyba dosłownie 3 minuty. Tak, tak, tak. Jak mówisz o tym latarniku, który trzyma latarkę i który prowadzi jest z tyłu
3: tak.
1: za tą osobą, za tym uczniem, to właśnie A. widzę tę scenę dosłownie na tym lotnisku, na tym lotnisku w tym Babilmoście. No, ja, to był pierwszy lot. To był pierwszy lot w życiu. I on, ja przechodziłam przez to, ja już szłam do, do tej odprawy i on mi mówi, że on już dalej ze mną nie może wejść i jakby ja już tam, i on już mnie wypuścił. I on już mnie wypuścił jest... i ja już potem ja już potem szłam do tego Komisji Europejskiej, do tej Brukseli, do tych doktoratów, do tych książek, do tych CVNów i tak dalej. I po prostu... I to jest, Martyna, I to...
2: najpiękniejsze. To jest. Wiesz co, ale właśnie zobacz jeszcze taką rzecz, że czy, czy jakby jeżeli edukacja, a edukacja jest, jakby nie patrzeć w dużej mierze z synonimem równości, czy nie powinno być tak, żeby każdy młody człowiek miał możliwość znalezienia kogoś takiego, nie na zasadzie, czy mam szczęście, że trafię na kogoś takiego, tylko, że idąc do szkoły, że ktoś taki był. I teraz uwaga, jakby kluje z tym wszystkim takie, żeby nauczyciel, nauczycielka mieli takie wsparcie, takie fundamenty, które pozwolą im się realizować, rozwijać, żeby oni mieli siłę Mariusza, tak? Bo to jest siła Dumbledora, to jest siła kurczaka. I jakby mam takie poczucie, to jest w ogóle mega, to jest cudowne, w ogóle, że to o tym powiedziałaś, i ja powiem szczerze, jak Ewka mówi, Ewko, dlatego ja powiem krótko, życzę ci, życzę ci, żebyś nigdy naprawdę nie myślała o sobie w takich kategoriach, wbrew temu, co często się słyszy. Naprawdę bycie nauczycielem, nauczycielką, cokolwiek to znaczy, bo to wcale nie musi być ktoś, kto pracuje w szkole publicznej, błagam, to może być ktoś napotkany w życiu po prostu, to jest najpiękniejsza rzecz na świecie i ja powiem szczerze, że naprawdę też dzięki Piotr bardzo miło, po prostu, wiesz Martyna, ta rozmowa nie mogła się lepiej skończyć, o tak bym to ujął, niż tą twoją opowieścią, bo to jest odpowiedź właśnie, która oddaje esencję, dokładnie o to chodzi, żeby młody, tak. i to co Moja Angelu powiedziała, że ludzie zapomną, co, nam, co, co im mówiliśmy, ale nigdy nie zapomną, jak się, jak się przy nas czuli, a ty powiedziałaś właśnie, jak ty się czułaś przy kimś, kto był dla ciebie kurczakiem, de facto.
1: Tak, tak. Ja w ogóle nigdy o tym nie mówiłam. To jest pierwsza z kiedy ja to powiedziałam. Wow. Jako ja. Pani odpowiedź na tego. I Jeszcze a propos tego, taką pętą zakończmy, żeby było wesoło. Mamy, co ja bym zrobiła, gdybym ja była ministerką, czy też ministra edukacji, na pewno bym zniosła obowiązek wstawania na ósmą. W innych krajach lekcje Absolutnie. nie zaczynają się o godzinie ósmej. Zaczynają się na przykład o godzinie dziewiątej, dlatego że zegar biologiczny nastolatka działa w inny sposób. I zegar biologiczny nauczyciele, niektórych nauczycieli również. Ja mam jutro na ósmą i zaraz muszę się kłaść spać. I to jest tragedia. Ja na pierwszych ja o 8. Ja mam jutro o ósmej, zresztą kartkówkę robię. Science and Technology. Jutro będzie temat Uhu. o samochodach.
3: O wow. samochodach
1: o budowie samochodu, o budowie, o tym jak jest sterzak, jak jest wycieraczka i tak dalej, i tak dalej, i te wszystkie deski rozdzielcze i zielniki. o tym wszystkim będziemy się uczyć, bo u mnie takie rzeczy po prostu są na zajęciach. Tak, żeby wesoła nauka. Super. Tak.
2: No i tu mam taką metaforę, myślę też właśnie na koniec, jak to często mówię, a co ostatnio Ula Lizak, świetnie przedstawia na rysunku, że jakby my jesteśmy... No, po prostu siedzimy na miejscu kierowcy w samochodzie naszego życia i mamy różnych pasażerów, między innymi nasze emocje, czasami nam się naprawdę nie chce i w ogóle i tak dalej. Natomiast ja zawsze mówię, że niezależnie od tego, kogo w tym samochodzie wieziemy, to my mamy kierownicę. Jeżeli na przykład, nie wiem, lęk, złość na przykład na ten system, poczucie wyczerpania chciałyby nam Tą kierownicę odebrać, to mimo wszystko pamiętajmy, że my ją mamy w rękach. Zawsze się można zatrzymać na postój, i na zrobienie siusiu, bo każdy potrzebuje odpoczynku, ale to my mamy kierownicę. Uświadomienie sobie poczucia sprawstwa, tego, że ja nie decyduję o tym, co przynosi świat, ale ja decyduję o swojej reakcji na to, co przynosi świat. To jest światło, które naprawdę potrafi przetrwać najgorsze ciemności. I tyle.
1: I tyle. Także dziękujemy Wam bardzo serdecznie za miło spędzony czas. Tak jest. Widzimy się za tydzień. Tymczasem ja idę się kłaść spać, ponieważ jutro trzeba wstać o 6 rano, żeby dojechać do pracy na 8. O!
2: No właśnie. Trzeba, więc ja Ci życzę dobrego snu i Wam wszystkim dziękuję Wam w ogóle za obecność, dziękuję Martyno i cały resecie obywatelskiej za zaproszenie, za możliwość tej Cudownie pogoduchy i, i po prostu kurczę, no nie wiem, no ja chyba krótko mogę powiedzieć, jak już pokazywałem to właśnie takie expecto patronum, tak, że jakby bądźmy bądźmy po prostu patronusami dla siebie nawzajem i myślę, że wtedy wtedy będzie fajnie.
3: Tak,
1: tak. Także dziękuję Ci bardzo, bardzo Przemku i pozdrow pieska.
2: Obowiązkowo dzięki buziaki trzymajcie się ciepło, pa, pa.
1: pa.
3: reset obywatelski.